0: That's
1: de toutes sortes de grosses tensions encore aujourd'hui avec un immeuble. Nous sommes juste à côté de cet immeuble, un immeuble qui a été incendié avec du gasoil. Alors c'était un immeuble inhabité puisque ce dernier est en chantier. Mais le feu s'est déclaré à deux reprises, dont... Euh, lors de la deuxième reprise de ce feu, eh bien, des journalistes se trouvaient à l'intérieur pour faire des images euh, aériennes. Ces journalistes qui se sont retrouvés bloqués sur le toit de cet immeuble euh, dans euh, des fumées euh, très épaisses. Alors, Les pompiers sont intervenus assez rapidement avec la grande échelle euh, pour leur venir euh, en aide. Nous ne savons pas si euh, certains d'entre eux ont été blessés, euh, mais euh, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement avec le déploiement euh, très rapide euh, des euh, policiers. Le bilan. Ici à Paris, il fait état de 111 interpellations à 20h45, des interpellations qui ont été effectuées par les forces de l'ordre après de nombreuses charges pour venir à bout de ces éléments radicaux très nombreux sur cette place de la Bastille et qui voulaient en découdre, en témoigne cette stratégie à un moment donné où les forces de l'ordre ont été... Piégé en quelque sorte, un petit groupe de CRS s'est retrouvé bloqué dans une rue adjacente à la place de la Nation et s'est retrouvé face à une horde d'éléments radicaux, plusieurs dizaines, peut-être même une centaine d'éléments radicaux qui s'en sont pris à eux. Alors là aussi rapidement, les forces de gendarmerie cette fois-ci leur sont venues en aide, mais c'était véritablement à des tensions. Très importante ici, place de la nation. D'ailleurs, un, un, une force de l'ordre, un, un fonctionnaire a été grièvement blessé lors de ces... Euh, affrontements. Par rapport aux drones, puisque les drones ont été autorisés par le tribunal administratif pour euh, sécuriser euh, cette manifestation à Paris. Nous en avons vu un, effectivement, survoler euh, cette place au moment de la dispersion, au moment où évidemment, où, évidemment il ne pleuvait pas, puisque euh, de, dans l'après-midi, la, au moment de, de, de la pluie, eh bien, effectivement, le drone ne, ne survolait pas euh, la zone. Alors, est-ce que c'était dû à la pluie ou alors au nuage de l'acrymogène euh, très épais au-dessus au, au au sud de la place de Nation, nous ne le savons pas, mais au moment de la dispersion, effectivement, ce drone était là. Les images seront exploitées dans les sept prochains jours, délai à l'issue duquel ces images seront supprimées, et ces images permettront l'identification des éléments radicaux. <coughs>
2: merci beaucoup à nos équipes sur place. Soir Info qui démarre. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre. On est ensemble sur CNews en direct jusqu'à minuit, On va revenir sur cette actualité brûlante sans mauvais jeu de mots. Évidemment, selon la CGT, 2,3 millions de personnes ont défilé en France. Donc en ce 1er mai, le ministère de l'Intérieur annonce quant à lui 782 000 manifestants dans le pays, partout en France. Les chiffres étaient bien au-delà d'un 1er mai classique, même si ce n'était pas le raz-de-marée espéré par les syndicats. On discuter, une journée de mobilisation. Vous l'avez vécu évidemment tout au long de cette journée sur notre antenne, notamment marquée par de violents, même très violents affrontements dans plusieurs cortèges du pays avec plusieurs dizaines de forces de l'ordre qui ont été blessés On va y revenir donc tout au long de cette soirée jusqu'à minuit en direct avec Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, une sa police. Bonsoir à vous, bonsoir à Cyril Chabagnier président de la CFTC. Bonsoir. Merci d'être présent. Ce sera évidemment très précieux de vous entendre ce soir quant à cette journée de mobilisation et à la suite de l'intersédicale. S'il y a une suite, Autour de cet inter vous nous répondrez. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir, bonsoir cher Benjamin. Bonsoir à Karim Abrik évidemment, de la rédaction de, de CNews. Florian Tardif, du service politique. qui a passé une grosse journée dans les, dans les studios. Florian Tardif, c'est la fin. Vous en faites pas. c'est le meilleur pour la fin, évidemment, comme d'habitude. <rire> Jean-Sébastien Fergeot, directeur de la publication d'Atlantico. On va revenir très largement sur cette journée. Je vous propose qu'on marque tout de suite une première courte pause. Et on va revenir sur les images qui ont émaillé cette journée ces violences, cette image extrêmement forte que vous verrez dans un instant, ce policier transformé bien malgré lui évidemment en torche humaine c'est l'une des images marquantes de cette jeune heure viendra évidemment sur les suites syndicales, politiques sociales de ce 1er mai, on revient dans une poignée de secondes a tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci à vous si vous nous rejoignez en direct sur CNews, Cyril Chabannier, Jérôme Jiménez, Benjamin Morel, Jean-Sébastien Ferjou, et Mabrique Florian Tardif m'accompagne. Ce soir, pour revenir sur les manifestations du 1er mai, marquées cette année par la contestation concernant la réforme des retraites avec des tensions à Paris dès le début de l'après-midi liées à la présence de plusieurs milliers d'éléments radicaux, des scènes de violence que l'on reverra si vous étiez avec nous aujourd'hui à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Montpellier, dans la capitale des boutiques, des banques, des sociétés d'assurance, agences Immobilière attaqué par les éléments radicaux en nombre. Près de 300 interpellations à la fin de la journée. 108 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Vous venez d'en voir l'une des illustrations. L'un des policiers a été visé par un cocktail Molotov aujourd'hui dans les rues de Paris. Il a même brièvement pris feu. Il souffre de graves blessures et est toujours hospitalisé. Regardez cette séquence si vous ne l'avez pas vue déjà aujourd'hui. Cédric Jiménez, je rappelle que vous représentez une sa police le syndicat, une sa police sur ce plateau. Des forces de l'ordre qui prennent feu sous le coup de cocktails Molotov. Nous en sommes là aujourd'hui. Niveau de violence, rarement... Euh j'allais dire, presque jamais observé auparavant dans une manifestation ici, en tout cas ces derniers mois.
3: – Vous voulez préciser, donc, c'est votre pour, pour c'est pas Cédric, c'est Jérôme ?– Pardon, Cédric pardon, pardon Jérôme Jiménez, je sais pas pourquoi je vous appelle Cédric Jiménez depuis... – Cédric, c'est réalisateur. – Ah oui, c'est un... Je vous, vous présente, mes... Bien je excuse. place, <rire> vous présente Ça, mes excuses. – Je euh, vous présente mes excuses, construction mentale,
2: autant, vous, euh, autant vous, avez, pour moi, autant pour moi.
3: – Non, non, il n'y a aucun souci, vous avez bien raison de le préciser. Bien évidemment, nous MUNUSA Police, on en reste un message de soutien total aux 108 policiers et gendarmes qui ont été blessés lors de cette journée de manifestation. Euh, bien évidemment, ces images sont plus que choquantes, elles sont scandaleuses. C'est euh, une catastrophe d'être à un niveau de violence euh, oui. c'est extrême. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des, des conditions dans lesquelles les policiers et les gendarmes ont œuvré aujourd'hui, mais oui, c'est historique. Le niveau de violence est historique aujourd'hui.
2: Et ce qui est historique également, en tout cas relativement inédit, c'est que ces casseurs sont de plus en plus visibles et de plus en plus tôt. Parce que dès 14h30, 15h, je crois, de, de mémoire, à peine une heure donc après le départ du cortège, généralement, c'est de lors des dispersions, sur les fins de manifestation, que ça commence à dégénérer. Ça a dégénéré dès le début, ça ne s'est jamais arrêté. En gros, de 15h à 21h, c'était de la violence, de la casse, de l'affrontement,
3: sans discontinuer. Oui, alors que pourtant, on le sait, hein, que sur les départs de cortège, 13 e édition, donc, on avait surtout des difficultés euh, sur les pré-cortèges, avec des euh, black box qui se forment rapidement. J'en parlais tout à l'heure avec votre invité, c'est vrai qu'il y a eu une petite difficulté, ça a peut-être du sens... Rappelez-vous, en début d'après-midi, il a plu. La pluie, ouais. euh, la pluie donc euh, les y personnes y se, y sont, universe, ça, euh... se sont couvertes euh, très facilement. Euh, on avait de nombreuses personnes qui étaient avec des parapluies, mais pas que, pas que euh, voilà, des, euh, des bonnets et autres. Donc, entre les manifestants qui, qui sont là pour les bonnes raisons et euh, ceux qui sont là pour les mauvaises raisons, c'était difficile peut-être d'identifier clairement euh, des Black Blocs. Toujours est-il que ben, c'est euh, voilà, est, 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 est apocalyptique, hein, ces images de ce que l'on voit aujourd'hui. Au niveau de la violence, moi j'ai rarement vu ça et euh, c'est scandaleux. Vous avez eu des
2: retours de certains de vos, vos collègues sur le terrain aujourd'hui Oui, mais ben,
3: j'ai eu des retours et j'ai surtout en fait, parce que là vous médiatisez ce fait, mais on a de nombreux policiers qui ont été à terre avec des jets de projectiles. Euh, je je dans, disais, sans lui, force de, de l'ordre, oui, de... oui, blessés dans et moi, leur pays. Moi j'ai plusieurs images de policiers blessés au sol. On parle de fractures euh, sur les, les membres postérieurs, inférieurs. Enfin, ça a été vraiment euh, très 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 violent aujourd'hui.
2: Cyril Chabagnier. On vous a volé encore une fois cette, cette manifestation aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas commencer avec les images du cortège, de ne pas commencer avec les revendications syndicales, de ne pas commencer en évoquant la suite de l'intersyndicale. On n'a pas le choix. C'est inédit, c'est une violence rarement observée. Quel constat vous faites votre message ne, ne passe plus. Les syndicats n'ont plus la main sur ce qui se passe autour des manifestations. C'est une triste réalité. Mais les
4: syndicats n'ont jamais eu la main sur ce qui se passe autour des manifestations. Mmh. On ne peut contrôler que notre cortège. Je crois qu'on le contrôle plutôt bien, même très bien depuis le, depuis le début de, euh, du mois de janvier et les premières manifestations. Après ce qui se passe autour, malheureusement, nous, nous n'avons pas les moyens de pouvoir le contrôler. Et d'ailleurs, de plus en plus souvent aussi, les Black Blocs aujourd'hui attaquent euh, les euh, cortèges de tête, donc le carré de tête où nous sommes installés. Notamment et le la de sécurité
2: de la CGT qui est attaqué. Tout à fait. Ouais. Euh,
4: alors on se partage euh, évidemment la sécurité du, du carré de tête entre les organisations syndicales et, et, et la police depuis maintenant euh, 3-4 manifestations sont obligées de mettre euh, un tampon entre le carré de tête et euh, les
2: manifestants radicaux pour également nous protéger nous. Donc qu'est-ce qui peut expliquer que ça dégénère forcément comme ça et que ce soit de pire en pire, surtout.
4: Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Il, il y a deux types de violence. On sent que la surdité du gouvernement, euh, pendant trois mois de manifestation, a créé une colère au, au sein de nos concitoyens. Mais c'est une colère qui ne se transforme pas en violence. C'est de l'énervement, c'est les c'est euh, ce sont des cris, ce sont... Voilà. Euh, et puis, à côté de ça, on a des personnes qui ne viennent absolument pas pour revendiquer, absolument pas pour euh, combattre la réforme des retraites ou tout autre chose, Ils viennent uniquement pour euh, casser du flic, excusez-moi de l'expression, pour détériorer. On avait aujourd'hui énormément de black blocs étrangers, euh, des ouais, Italiens, des manière, Allemands, ouais. des, des Anglais qui sont, enfin, je veux dire, vous prenez, euh, euh, qui sont euh, organisés, qui sont organisés, qui prennent l'avion, qui prennent le train, qui prennent la voiture pour faire des centaines de kilomètres pour juste venir euh, potentiellement euh, tuer euh, un flic ou casser euh, des professionnels euh, une bande, de la casse, ouais. ce qui est quand même juste juste incroyable et ce qu'on a observé aujourd'hui, ce que j'ai observé, parce qu'en plus j'avais un duplex à la télévision et j'ai dû sortir du carré-tête pour me mettre 200 ou 300 mètres en amont pour faire ce duplex, c'était impressionnant, c'est-à-dire qu'il y avait le cortège avec les manifestants pacifiques et sur les deux trottoirs c'était couvert de euh, radicaux de personnes de black bloc ah. directement d'ailleurs habillés en black bloc parce que comme on en parlait tout à l'heure avec euh, mon collègue se de l'UNSA comme il pleuvait euh, fortement, il y a eu une plus. énorme pluie à 2h15 coup, tout le monde a mis la capuche a mis, donc ils étaient même plus cachés et on voyait que du noir, vous aviez le cortège sur, la, sur le boulevard central mmh. et sur les deux euh, trottoirs vous aviez que du noir et on a compris tout de suite que ça allait dégénérer dans les, euh, les quarts d'heure qui allaient suivre et dès 2h20 moi pendant que je faisais euh, l'interview euh, j'ai reçu euh, ce qu'on appelle une bombe artisanale qui était à quelques mètres je peux vous dire que c'est hyper impressionnant rien que la détonation je crois que j'ai fait un saut de cabri euh, comme je n'ai jamais fait euh, de ma vie enfin, c'est juste, juste dingue quand on frôle le drame à, à chaque instant et on frôle euh... le drame et puis là quand même on a, on a quand même passé un cap on a eu... Cocktail Molotov avec donc le policier qui se transforme en flamme. On a eu de l'essence déversée près de logements, d'une pharmacie. On va avoir à toutes À côté de, de ça, il y, avait, il y avait une bonbonne de fioul et tout pouvait exploser. Enfin. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de, de ce Jérôme. Ce sont des criminels, ces gens-là. Je
2: parle Clairement, sous le contrôle quoi. de Jérôme Jiménez. Je crois que ce, ce cocktail Molotov, précisément, euh, il est un peu inédit lui aussi, parce que non seulement ils mettent de l'essence, mais désormais, il y a aussi de l'huile. J'ai entendu tout à l'heure l'un de vos collègues policiers qui, euh, qui expliquait que désormais ils mettent de l'huile pour que ça accroche et que ça et que la que la matière inflammable reste reste en feu le plus, euh, le plus longtemps possible donc ça va vraiment très très loin dans cette démarche de, de nuisance et de et de violence je voudrais qu'on voit euh, florian tardif le tweet de, de, de marine le pen qui parle quasi qui qui parle d'ailleurs de tentative d'assassinat, littéralement de tentatives d'assassinat pour euh, évoquer ce qui est arrivé à ce policier aujourd'hui. Nous ne sommes plus face à des violences, mais face à des tentatives d'assassinat contre les forces de l'ordre. Quant aux incendiaires d'immeubles d'habitation, elles doivent être traduits devant la cour d'assises. Il y a deux questions en une. D'abord, est-ce qu'on peut parler de, de tentatives d'assassinat Et deuxième chose, où est le communiqué de la CGT Où est le communiqué de Jean-Luc Mélenchon pour euh, dénoncer le fait qu'un qu policier a failli... Mmh. Peut-être mourir
5: aujourd'hui. J'ai euh, souligné tout à l'heure euh, Gérald Darmanin qui a pris euh, la parole ouais. quelques heures voilà, après ce qui s'était passé euh, dans le cadre donc de, de cette mobilisation, notamment contre la réforme des retraites et euh, ce policier. Mais il y a eu euh, énormément de, de policiers, euh, on le voit, c'est titré euh, 108 policiers et gendarmes blessés euh, aujourd'hui. Mais c'est une image, effectivement, euh, qui restera dans dans les mémoires. Et euh, aujourd'hui, à cette heure, à l'heure où nous nous parlons, effectivement, le silence assourdissant d'une partie de la classe euh, politique à l'égard des violences qui ont été commises euh, aujourd'hui illustre une partie de ce qu'on vit maintenant depuis plusieurs années, c'est-à-dire une complaisance vis-à-vis -vis, euh, des violences qui sont parfois même alimentées par ces mêmes acteurs politiques. Lorsque l'on voit, et on aura très certainement l'occasion d'y revenir, euh, les propos qui ont été euh, utilisés... Euh, qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon euh, au tout début de, de cette manifestation contre la réforme des retraites, lorsqu'il dit euh, « à bas la cinquième République, à bas la mauvaise République ». Euh, ce sont des propos qui peuvent s'apparenter à un appel à la rébellion. Euh, C'est assez grave de la part d'un ancien élu. On va entendre tout ça dans un instant. Karima, juste un petit mot. Est-ce que je vais euh,
2: trahir euh, ce que vous me disiez juste avant l'antenne euh, Karima, ces images, il ne faut, faut pas se tromper. Ces images, elles font le, elles font le tour du monde. Nous sommes observés euh, dans, dans tous les pays et sur cette situation sociale, politique. Euh, en, en France, vous, euh, on, on, va, euh, on sait évidemment que vous nous venez du, directement du, mm -hmm. du Québec. Cher Karima, vous avez reçu des appels tout au long de la journée de médias vous demandant de témoigner qu'est-il en train d'arriver dans notre pays, enfin ici en France.
6: Oui, absolument, parce que la France cette tradition de manifestation. On connaît ça un peu partout à travers le monde. Mais j'en recevais des appels en disant, c'est inquiétant, qu'est-ce qui se passe? On parle d'images quand même d'une extrême violence. Franchement, des images comme ça, où un policier est transformé en véritable torche humaine, moi, je pense qu'on a basculé vraiment dans une autre, une autre catégorie de violence. Franchement, euh, je pense aussi qu'il y a un certain discours qui infuse en ce moment sur les violences policières qui est rendu à un stade où on déshumanise les policiers. Vraiment, c'est un stade où ce ne sont plus des... Des hommes, des femmes qui ont une vocation, qui décident de protéger les citoyens, mais ce sont des personnes, des ennemis. En fait, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'âme. Ce sont des soldats hein, qui sont perçus comme des, des personnes qui veulent faire du mal, finalement, au peuple. Alors ça, je trouve ça très inquiétant, cette déshumanisation, où on arrive finalement à mettre littéralement le feu sur des policiers. Et oui, ça ressemble à une tentative d'homicide. Hein? Si vous recevez dans la vie, si vous vous promenez dans la rue et on vous jette un cocktail Molotov dessus pour vous enflammer et devenir une torche humaine, euh, demandez-moi comment vous appelez ça. Mmh. Je veux dire, à un moment donné, c'est très grave, il faut nommer les choses et j'espère que les personnes euh, qui sont responsables de ça vont être poursuivies.
2: Alors, un petit mot, Jérôme, et euh, on va entendre Jean-Sébastien et Benjamin qui n'ont pas encore pris Juste la parole.
3: Vous dire, parce que vous vous posez bien sûr, bien sûr. C'est une tentative euh, d'homicide. Non, ce n'est pas une tentative d'homicide, c'est une tentative d'assassinat. Pourquoi Parce qu'il y a de la préméditation. Et la matérialité, la matérialité des faits, pardon, à l'image, elle est tellement évidente que oui, ce sont des criminels et ce sont des barbares. Ce sont des actes de barbarie. Il faut appeler un chat un chat. C'est euh, scandaleux de, de s'en prendre et de vouloir non pas casser ou euh, abîmer des policiers, c'est vouloir tuer. tuer des policiers aujourd'hui lors de qu'il y a le début d'une
2: piste sur euh, savoir identifier qui a lancé ce, ce cocktail Molotov je, sur le... Je,
3: je tairai parce que je laisse mes collègues travailler du judiciaire, mais euh, ça devrait se faire.
2: Jean-Sébastien Jean Ferjou, mmh. une première euh, remarque sur cette, euh, sur cette journée, le sentiment que vous laisse euh, cette journée de manifestation qui est devenue une journée d'émeute finalement un peu partout dans le pays. Mais je crois qu'on n'est pas dans une violence nihiliste, hein. C'est une vraie stratégie. On le sait, les Black Blocks. D'ailleurs, les Black
0: Blocks, plus que ça n'est un groupe en soi, c'est une stratégie, une stratégie pour essayer de mettre à bas euh, les démocraties libérales. ça C'est depuis longtemps, la première fois qu'on les a vues débarquer enfin, depuis l'Allemagne. Mais après, ça a Bonjour. été Seattle, ça a été euh, Gênes euh, en l'an 2001, si je me souviens bien, pour, pour un G7. Et c'est une vraie stratégie qui vise à contester et le principe démocratique même, et euh, le système économique euh, capitaliste. Et donc, je crois que ça crée quand même une situation politique où, à un moment, il va falloir qu'il y ait des réponses. Parce que, euh, Florian Tardif le soulignait, il y a des gens... Ça n'est pas la même chose de dire la 5 e République public est à bout de souffle, même, admettons, elle est autoritaire, elle est anti-ouvrière comme ce que disait Jean-Luc Mélenchon dans un meeting, dans une campagne électorale quand on expose un programme, que de le dire dans une journée où on a ces images-là sous les yeux. Dans une journée où on a ces images-là sous les yeux, ce sont des propos qui flirtent, je suis désolé, avec euh, quand même une logique factieuse. Donc appelons un chat un chat,
2: mais il y a aussi le gouvernement... et ça alimente en effet cette, euh, cette violence, vous avez raison. Mais bien sûr, mmh. puisque
0: pourquoi le font-ils s'ils en sont à être prêts à tuer des policiers pourquoi le font-ils C'est pas juste pour tuer un policier, c'est parce que c'est un projet politique, un projet politique de créer le chaos, l'insurrection et derrière de renverser le système en forçant les uns et les autres à prendre
2: parti. D'ailleurs, face, et à, force face de, à pardon de le dire, de dire comme ça, ça mais à force de vouloir tuer du flic, ils vont y arriver un jour. Et, et ce jour-là, ce jour-là sera, ça, sera une ça terrible. Non, mais souhait,
0: souhaitons évidemment que mais ça n'arrive évidemment, pas, pas, mais Personne ne le dire... souhaite.
2: Et si j'ai cru, si j'ai laissé entendre à qui que ce soit que je le mais j'ai bien compris que vous ne souhaitez pas que vous le prétendez. Il est en train de nous pendronner.
7: C'est un manifestant qui Julien...
2: qu va mourir. Et, et, et,
0: et on sera dans à une bascule qui sera irrémédiable. C'est pour ça que j'en viens à mon deuxième point. Il y a une responsabilité. Alors peut-être on peut poser la question au syndicat aussi de dire à un moment, je comprends bien que manifester le 1er mai c'est parfaitement légitime et que euh, la CFTC ou beaucoup d'autres syndicats n'ont strictement rien à voir avec ça, mais on voit bien que la continuité la loi elle a été votée elle a été en tout cas adoptée, donc on est derrière à un moment, il faut en tirer des conclusions mais la question se pose pour le gouvernement aussi parce que de deux choses l'une, quand on voit, est-ce que vous décriviez autant de black blocs réunis alors c'est soit on est beaucoup plus ferme dans la manière de gérer les black blocs soit si on ne se donne pas les moyens politiques de gérer les black blocs, bah peut-être qu'il faut se dire qu'il ne faut pas la situation politique, non plus avec euh,
2: la tentation que ça se passe, et cette question là elle est pendante au nez du président de la République. Et elle va nous euh, tenir en haleine tout au long de cette soirée parce qu'elle est parce qu'elle est en effet fondamentale. On va revenir sur ces images, sur toutes les séquences de, de la journée, les réactions politiques. Vous entendrez euh, notamment Jean-Luc Mélenchon, met-il de l'huile sur le feu On posera la question. Benjamin, vous êtes le seul à ne pas avoir pris la parole. J'en suis désolé, vous êtes le premier à la prendre juste après la pause. Bien. On se retrouve après notre dernière pause de la soirée. Pendant la pause, sans
8: discontinuer,
2: <rire> jusqu'à minuit. Ne vous en faites pas, je, je me rattrape après à tout de suite il est 22h26 on continue d'analyser de décrypter cette journée ce 1er mai historique ou pas d'ailleurs on se posera la question notamment avec vous Cyril chabannier président de la SCFTC je le rappelle mais d'abord l'essentiel de l'actualité c'est Mathieu Devez. nous sommes d'accord c'est -ce... Isabelle Piboulot Isabelle Piboulot
9: la cause de nos mots tient en un nom Macron. Ce sont les propos de Marine Le Pen qui s'est exprimée au Havre cet après-midi. Un discours devant 1500 militants. La députée du Rassemblement national a pointé le rejet de la personne du chef de l'État et le rejet de son projet autour de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a mis le pays en panne, a-t-elle déclaré dans le reste de l'actualité, les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont bientôt pouvoir être réintégrés. Le ministre de la Santé, François Braun, prévoit la parution d'un décret en ce sens mi-mai. La haute autorité de santé avait donné un avis favorable fin mars à la levée de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants et les autres personnels concernés. En Ukraine, 20 000 combattants russes ont été tués depuis décembre et 80 000 ont été blessés au combat. Il s'agit d'estimations des services de renseignement américains. Selon eux, la moitié des morts appartiennent au groupe militaire Wagner et étaient pour la plupart d'anciens prisonniers sans entraînement ni commandement militaire suffisant.
2: Florian Tardif, Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel, Jérôme Jiménez, Cyril Chabani m'accompagnent encore ce soir jusqu'à minuit. Soir Info, merci de nous rejoindre. Nouvelle journée de mobilisation donc contre la réforme des retraites avec ce, ce, ce 1er mai. De violents affrontements ont émané les, les cortèges dans plusieurs villes de France. 2,3 millions de personnes revendiquées par les syndicats, 782 000 personnes pour le ministère de l'Intérieur. On parle de cette violence. Tristement banal qui a émaillé encore une fois ces différents cortèges. Regardez quelques exemples de ce qu'on a pu voir de pire dans les rues de Paris aujourd'hui. Jean on continue de voir ces, euh, ces images, encore une fois, qui nous font, euh, pour beaucoup en tout cas, froid dans le dos. On, on dit parfois que la, la façon dont une manifestation se passe reflète un petit peu euh, l'air du temps dans une société. Les temps sont troubles.
8: Oui et non. Enfin, je suis pas certain que ici, ça reflète l'air du temps. Alors, les soutiens potentiels ah bon à ce type de manifestation, ou en tout cas, pas à ce type de manifestation, mais à ce type de violence, peuvent éventuellement refléter l'air du temps. Souvenez-vous, au moment de la crise des Gilets jaunes, au mois de janvier, jusqu'à 30% des Français jugaient que la violence pouvait être un outil légitime pour faire valoir des revendications. On n'en est pas là, aujourd'hui on est plus près de 15%, néanmoins c'est en effet inquiétant. Et là on a surtout un phénomène qui est un phénomène très particulier, qui est en effet celui du Black Bloc, etc. Et là il ne faut pas se tromper de cause, c'est-à-dire que, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, mais les Black Blocs ils n'obéissent pas à Jean-Luc Mélenchon, les projets politiques sont peut-être radicaux, mais ils sont différents. Non mais ils on sont d'une également... certaine façon. Oui bien sûr, on dit également, eh ben, les manifestations, elles ne devraient pas se dire, je suis désolé, <rire> mais les manifestations c'est un droit fondamental, si on commence à renoncer et à renier sur ce droit, c'est qu'on a déjà perdu c'est qu'on a reculé devant ces, manifestes, ces Black blocs en disant écoutez, on renonce à certains de nos droits démocratiques parce que vous nous embêtez, c'est déjà une défaite. Non, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à aujourd'hui arrêter ce phénomène de Black Bloc Et là, il y a au moins deux choses on a des euh, des, autoris des interdictions administratives de manifester qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel est-ce qu'il faut aller vers une révision constitutionnelle C'est compliqué, il n'y a pas de majorité aujourd'hui, mais c'est une question qu'on doit se poser à mais terme Est-ce si que c'est nécessaire C'est probablement nécessaire parce que le Conseil a censuré, donc ce faisant si jamais vous ne modifiez pas la Constitution, vous ne pouvez pas et avoir d'avancée sur ce même. point. Je parle sous le contrôle de Jérôme Jiménez, mais vous, vous retrouvez les mêmes mais
2: personnes à chaque fois qui dev... passent par la casse commissariat Bien de sûr, temps en temps qui en, mais, en de... mais... mais on en vient au deuxième Première point, partie. le problème
8: que l'on a, c'est arrivé à prouver que des actes ont été commis, pas de manière globale, mais par les individus qu'on interpelle. Et là, il y a des choses également à faire. On y avait peut les les faire alors, il y avait euh, dans les... apparemment,
2: on sûr il y avait, de deux, euh, il y avait également dans les années quatre...
8: Il y avait également dans les années 80 des dispositions qui permettaient d'incriminer en groupe. Et dès que vous faisiez partie de ce type de manifestation et que vous attaquiez un policier, même si on n'arrivait pas à prouver que c'était vous qui avez lancé la pierre, eh bien malgré tout, vous pouviez être condamné. Là aussi, on pourrait faire évoluer notre droit. C'est constitutionnel. C'était jadis dans la loi.
2: On voit ce, ce feu également que, qui a pris près d'une station euh, Vélib' avec des flammes ultra impressionnantes. Je crois qu'on a une image encore. Plus plus proche de, cette, de ce qui s'est passé sur ce, cet incendie. Voici où là, on a vu cette fumée noire épaisse, ce panache énorme de fumée qui est monté dans le ciel de, de Paris. Forcément, inquiétude pour les, les éventuels habitants de l'immeuble. Alors en l'occurrence, il n'y en avait pas dans, dans cet immeuble-là, mais bon, des flammes peuvent vite se propager. Moi, j'ai vu cette pharmacie, je me suis dit des produits chimiques qui sont euh, atteints, ça peut aussi générer des, des explosions. Enfin bon, je vous dis, on, on, on frôle à chaque fois le pire dans ce type de, de situation. Euh, juste un témoignage intéressant que celui de, de Thierry Vincent qui était l'invité d'Eliott Deval tout à l'heure dans, dans l'heure des pros 2. Il est journaliste et il fait partie de ces rares journalistes qui ont pu infiltrer cette mouvance Black Bloc. Il a écrit un livre qui s'appelle Dans la tête des Black Bloc. Il donnait son sentiment sur cette mouvance dévastatrice.
10: Pour moi, c'est complètement historique, c'est-à-dire que là, euh, il, faut, il faut appeler un chat un chat. Là, on a, ce qui se passe, c'est une émeute, ou une petite émeute. Enfin, euh, En tout cas, quand vous étiez dans le cortège de tête, il faut vous dire que c'était une situation émeutière. Je pense qu'il faut appeler euh, un chat un chat. On voit des gens habillés, euh, je dirais, en civil, entre guillemets, qui ne font pas forcément des choses illégales, mais qui soutiennent les Black Blocs, les, les préviennent éventuellement euh, que la police est dans telle rue, attention, la brave va venir, etc., qui les applaudissent, qui, qui prient tout le monde, euh, détestent la police, etc. Donc, en fait, en euh, fait, le, le problème, il est, il est, bah, il, il, il se passe quelque chose qui est en fait une black blocisation, à mon avis, je dirais, d'un certain nombre de, de manifestants. Il ne faut pas croire qu'ils sont rejetés, euh, condamnés euh, par, 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 par tous les manifestants. C'est pas vrai. Il y a des gens qui les approuvent parce que, à mon sens, ils ne sont que la pointe euh, euh, émergée, la plus visible, la plus spectaculaire et la plus radicale colère sociale, moi je dirais même d'une rage sociale qui est en train de monter, de monter et de monter.
2: Cyril Chabagnin, à quel profite de cette violence
4: pas à nous, en tout cas, et pas au combat que l'on mène. Ça, c'est une certitude, parce que c'est des images qui, qui participent, du coup, à... Ce qui c'est que l'expression
2: ouais. de cette colère, elle dépasse tous les syndicats. Ça, y a, y a, vous n'avez aucune maîtrise là-dessus, et ah bah, je le dépasse pas, hein. non bah, Non, Elle dépasse les syndicats, on
4: ne peut rien faire contre cette violence. Faire.
2: et vous êtes comme nous tous.
4: Oui, et souvent, <rire> d'ailleurs, ça, ça retourne une partie de la population. Et euh, aujourd'hui, on m'a plusieurs fois posé la question, est-ce que vous pouvez continuer à faire des manifestations quand vous savez qu'il y a des éléments violents qui viennent. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, si, si on commence à renoncer à un droit qui est constitutionnel, ça veut dire qu'on a perdu face, face à ces personnes. Donc il faut aujourd'hui euh, enfin avoir euh, un gouvernement, avoir euh,
2: est -ce doit tourner la des tête mesures rage fortes qui par monte. rapport à ça. Est-ce qu'on doit tourner nécessairement la tête à cette rage qui monte ou essayer de... De, de, de l'expliquer, d'en connaître euh, les causes, qu'est-ce qu'il y a Jean-Sébastien Non
4: mais là c'est là c'est quand même pas une rage qui monte, là c ce sont des personnes qui décident, enfin je veux dire c'est leur métier d'être des criminels pour euh, dans les manifestations, donc euh, c'est indépendant de la colère, de la rage qui monte, parfois même de la détestation qu'il peut y avoir envers l'exécutif suite à ce qui s'est passé sur les retraites de 49-3, mais là c'est pas la rage et la détestation, là ce sont des professionnels, je crois qu'il faut vraiment... Euh, des professionnels du crime, donc il faut vraiment séparer les deux je pense.
2: Ah, regardez juste le tweet d'Elisabeth Borne qui, qui a condamné ces, ces violences euh, un peu plus tard dans la, <rire> dans la journée aujourd'hui, la première ministre qui s'exprime sur, euh, sur ces méfaits commus par certains dans, dans de nombreuses villes de France ce premier mai est un moment de mobilisation et d'engagement responsable, les scènes de violence en marge des cortèges en sont d'autant plus inacceptables Soutir à nos forces de l'ordre, elle parle des villes de France parce qu'on s'est intéressé à, à Paris mais je vous propose de regarder ce qui s'est passé à Nantes, à Lyon, à Marseille avec cette euh, nouvelle séquence qui illustre les différentes exactions et casse dans différentes villes de, de province. Regardez. Là, on vient de voir cette succursale de la préfecture de, de Nantes, les rues de, de Lyon. On va en venir à Marseille dans un instant. On va voir un, un grand hôtel de luxe qui a été complètement euh, saccagé, Jérôme Jiménez. On a des profils de, de ces casseurs.
3: Euh, alors là, il y a un <rire> profil type de ces, non, de malheureusement, ces ultras y a, Malheureusement, il n'y a pas de profil type. Euh, nous, ce qu'on a constaté, c'est... Bon, déjà, sur les manifestations, bien souvent, oui, on a affaire à des ultras donc ça, qu'on le connaît et qui sont déjà connus pour, pour ces faits. Euh, pour des faits délictueux. En revanche, lors de rassemblements sauvages, on avait eu cette difficulté, notamment dans les rues parisiennes, d'avoir de nouveaux profils des personnes inconnues des services de police et qui étaient plutôt jeunes. Donc c'est assez complexe puisque aujourd'hui, on peut avoir deux à trois profils différents de personnes qui commettent des exactions lors des manifestations ou euh, post-manifestation. Donc c'est assez assez complexe pour les forces de l'ordre. Et aujourd'hui,
2: des étrangers qui sont venus... Euh, Exactement. Et également. en plus, on a des,
3: des étrangers qui sont venus se mêler. Je voulais juste en pro profiter aussi pour rappeler une chose. Euh, nous, on attend, bien évidemment, et sans faire de politique, on attend des réactions fortes des politiques qui font condamner avec... Euh, avec euh, force, hein, ces actes de barbarie qui sont commis contre les forces de l'ordre, c'est scandaleux de ne pas prendre position, puisque la sécurité, c'est l'affaire de tous. Mais il y a et quand j'entends... hein, mais M. Mélenchon, il prend position. Mais, quand des... mais pas pour vous. Quand j'entends un... un responsable politique de la, la France Insoumise, il y a, il y a quelques, quelques heures, hein, qui, qui dit encore haut et fort que des personnes sont placées en garde à vue illégitimement en France, mais c'est scandaleux de dire ça.
2: Alors je crois que je vous fais allusion à Monsieur Porte, le député, le député Porte, qui a, qui a tweeté. On va, on va lire le truc. d'abord. Écoutez Jean-Luc Mélenchon donc, cet après-midi dans son discours Place de la République. Et euh, on va évoquer ces fameuses, ces fameuses euh, déclarations politiques qui, euh, qui parfois semblent plutôt mettre le feu aux poudres qu'autre chose.
7: Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure gagée ou bien... Et Bordier, etc., etc. Le caractère autoritaire du régime, qui tient à la nature autoritaire que contient le libéralisme, car les libéraux sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution que les leurs, tant et si bien que tous les autres sont des fous ou des dangereux. Voilà comment et pourquoi ils nous caricaturent tout le temps comme ils le font
2: je vous parlais de Thomas Porte qui a tweeté dans la foulée du patron de la France Insoumise. Le député de la France Insoumise Thomas Porte, ancien cheminot, une heure de cortège pacifique. Donc il tweet à 16h19, donc deux heures après le départ. Euh, la police coupe la manifestation en deux. La brave M omniprésente avec toujours le visage caché. Alors que c'est interdit stratégie du chaos organisé par Gérald Darmanin et Laurent Nunez, 1er mai 2023. Vous allez réagir Jérôme Jiménez, écoutez juste votre ministre de tutelle qui euh, est l'un des seuls à prendre la défense des forces de l'ordre aujourd'hui.
1: Dans certaines villes, à Paris, à Lyon, à Nantes, à Angers, il y a eu des événements graves et je voudrais ici avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes qui sont actuellement blessés, dont une vingtaine à Paris, un grièvement, un, un, un homme de la compagnie d'intervention. Qui a, été, qui a été brûlé dans cette image que l'on voit, un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre. 108 gendarmes et policiers blessés un 1er mai, c'est extrêmement rare. Et je souhaiterais que tous ceux qui interviennent dans le débat public puissent en premier lieu condamner ces violences contre les policiers et les gendarmes. Malheureusement, j'ai peu entendu ça depuis le début de l'après-midi. Et je veux dire qu'il n'est absolument pas normal en République que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter... Des... Des cocktails motos ou, ou des pavés.
2: Deux façons de voir l'action des forces de l'ordre, Jiménez.
3: Oui, Non, mais c est, c est, je pense qu'il n'y a pas. Il est temps, oui, de condamner ces violences et que ça soit à tout bord politique. Hein, si on veut retrouver une stabilité ou un semblant, oui. Tout à l'heure, les mots des inscrits, mis, ils font mal à la police. Ils font mal et j'ai pas envie de. Fin, je, je veux revenir sur cet épisode de, de placement en garde à vue où on voudrait faire croire qu'aujourd'hui des policiers en France placent gratuitement des personnes en garde à vue. Mais quelle honte de dire ça. Je vous rappelle que quand on interpelle quelqu'un, il n'est pas systématiquement placé en garde à vue, qu'il y a bien évidemment un avis qui est fait au procureur de la République qui lui est indépendant. Et c'est le procureur qui décide ou non de placer l'individu en garde à vue en fonction des éléments qu'il y a au dossier. Donc arrêtons de dire n'importe quoi.
2: Il sauve sur les braises, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Sébastien oui, parce que le dit de manière, c'est comme quand
0: il dit la police tue, il le dit comme un bloc, comme si c'était une espèce de réalité monolithique. On peut poser des questions, on peut poser des questions sur, peut-être, on l'a vu dans un certain nombre de cas, il y a pu avoir des questions qui s'étaient posées. Après, peut-être que c'était lié à des impératifs liés à l'ordre ou au maintien de l'ordre à un instant T. Mais moi, ça ne me choque pas. Mais contrairement à ce qu'il dit lui, précisément, les libéraux, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent les libertés publiques. Je crois pas que les régimes dont s'inspire Jean-Luc Mélenchon se préoccupent beaucoup des libertés publiques, ni au Venezuela, ni à Cuba, ni en Équateur, quand c'était ses amis qui était au pouvoir. Donc tout ça est parfaitement grotesque parce qu'il entretient cette logique. Quand il dit que ce régime-là est autoritaire, ce régime-là n'est pas autoritaire. On peut contester la ligne politique d'Emmanuel Macron, on peut contester le déni dans lequel il se trouve par rapport à la volonté d'une majorité de Français, mais ça n'en fait pas pour autant un régime autoritaire. Et encore une fois, il pourrait poser des questions, demander même pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire s'il le souhaite sur la manière dont sont gérées les interpellations et les gardes à vue. Poser des mais questions, c'est légitime. Mais lui, ne pose pas la mais question. Il répond jean, Il jean répond.
2: Mélenchon. alors je vais rajouter une petite, euh, un petit pavé dans la barre, mais les experts de l'ONU aujourd'hui demandent à la France de revoir sa politique mais de, ça de, que de que maintien Poser des
0: questions, c'est légitime. Oui, mais vu de loin, c'est toujours... Euh, ah bah. mais poser des questions, c'est légitime. Le sujet n'est pas de poser la question. Ça, c'est normal dans une démocratie et dans un État de droit, peut-être y a-t-il eu parfois des procédures qui n'étaient pas, et d'ailleurs elles ont été, euh, ils, même régulièrement elles sont annulées. Après, pris dans l'autre sens regardez, quand vous avez un syndicat, le syndicat de la magistrature qui considère que par nature de toute façon, toute interpellation ou toute garde à vue est illégitime parce qu'elle serait de nature politique, alors que c'est prévu dans le code pénal, mais ils ont qu'à se faire élire si ces gens-là ont une majorité à l'Assemblée nationale mais qu'ils fassent voter et réécrire le code pénal pour qu'un certain nombre de délits comme l'attroupement euh, enfin, en, ou la participation euh, en, en attroupement armé par exemple, soit changé. Mais ça existe dans le code pénal. Quelle légitimité ont-ils face aux Français pour décider qu'ils ne souhaitent pas -ce... appliquer la loi Qu'est-ce qu'on reproche,
2: au, qu qu reproche aux forces de l'ordre de, de, de lancer des gaz lacrymogènes Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent Qu'ils qu capitulent Qu'ils qu restent stoïques euh, Il y a quel... à des pluies de, de
5: projectiles, oui euh... Il y a quelque chose qui s'est passé ah dans le cadre des, des manifestations aujourd'hui et qui est assez intéressant, c'est qu'un sénateur... Est allé aux côtés des forces de l'ordre. C'est-à-dire que, effectivement, Jérôme Durin, pour ne pas le noter, sénateur socialiste, qui a passé la journée quasiment aux côtés des forces de l'ordre, et notamment de la Brave qui est très critiquée depuis, depuis plusieurs semaines maintenant par des élus de gauche et notamment par les élus de la, la France insoumise.
2: Pour observer pour, euh... pour
5: observer justement, puisque effectivement l'ensemble des parlementaires peuvent très bien, et c'est d'ailleurs fait régulièrement, se rendre dans une prison sans en informer euh, la, la, la pénitentiaire préalablement pour euh, constater, voir si euh, les prisonniers dans tel ou tel établissement euh, peuvent bénéficier euh, de, euh, de soins, ou un accès à l'eau ou autre, euh, j'en passe. Mais ils peuvent également euh, observer ce qu'il se passe en étant du côté euh, des, euh, des policiers. C'est vrai que dans le cadre de ces euh, mobilisations contre la réforme de retraite, on voit très souvent des élus de gauche aux côtés des manifestants. Pourquoi pas Mais lorsqu'on critique le maintien de l'ordre dans notre pays, pourquoi ne pas Juste pour une manifestation, hein, être du côté des policiers. Et c'est ce qu'a fait euh, ce, ce sénateur. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin... En a tiré. On sait est ce qu'il a, qu a retenu de cette journée, ce oui, sénateur justement. Il a, il a expliqué que, par exemple, les forces de l'ordre, lorsqu'elles allaient au contact, n'y allaient jamais gratuitement. Je le cite. Et d'ailleurs, ces propos ont été repris par Gérald Darmanin en, en expliquant à l'ensemble des parlementaires « Mais vous critiquez le maintien de l'ordre Pas de problème. Allez-y. Allez voir euh, ce que font euh, les braves sur le terrain et constatez. » constatez les faits. Et ensuite, appuyez-vous sur des faits, c'est-à-dire, si il y a violence gratuite ou non euh, des forces de l'ordre, à ce moment-là, dénoncez-les, mais parce que vous les avez vus. Juste juste oui, pour, pour, le 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 il a même justement
3: si. euh, pu constater que les policiers, notamment de la Brave, étaient plutôt en retrait et que hum. seulement sur ordre, ils intervenaient et qu'on leur dit pour instruction d'être en retrait pour éviter justement toute provocation. On il en a est là. Ils constaté ce qu'on leur jetait.
0: Ils avaient il vu un marteau exactement. Ce qu notamment qui leur avait Je été jeté. La police.
3: Ce, que, ce
2: qui se passerait s'il n'y avait pas de force de l'ordre dans les manifestations Cyril Chabagné. Oui,
4: trois remarques très rapides. La première remarque, c'est sur votre dernière intervention. On entend de plus en plus de personnes qui nous disent s'il n'y avait pas de policiers durant les manifestations, il n'y aurait pas de violence. Enfin, on est dans un monde de fous. Euh, heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'ils nous protègent. Euh, deuxième ça chose qui est relayée par une certaine. Bien sûr, deuxième chose qui est aussi euh, très très euh, important, c'est euh, en effet euh, quand euh, les forces de l'ordre chargent, elles ne chargent pas pour rien. C'est parce que avant elles ont pris des projectiles, elles ont il y a eu des actes violents. Alors après, quand elles chargent. Il y a parfois la problématique, et on le voit souvent, de badauds qui sont là, qui sont pas violents, mais qui adorent filmer. Parce qu'on fait tout un débat sur les drones, mais alors tout le monde a son portable et passe son temps à filmer. Ce qui est quand même assez drôle après d'avoir un débat avec les drones. Donc vous avez des gens violents qui font des actes. Et quand la police se charge, vous avez parfois des badauds, des gens qui sont non-violents, qui restent là, qui ne bougent pas et qui prennent des coups, alors qu'ils ne devraient pas en prendre. Mais j'ai envie de dire, et moi c'est la, hein. la première consigne que je donne à mes militants. Dès qu'il y a un moment a violent, on se recule. Non, mais dès qu'il y a un moment violent, on se recule. C'est la première consigne que je donne. Et la dernière intervention, c'est sur les arrestations. Ce que tu as pu dire euh, juste avant. Enfin, on a une partie de la population qui passe son temps à se plaindre que lorsqu'on interpelle des, des personnes, elles ne vont jamais en garde à vue ou elles ne sont jamais pénalisées. Enfin, il se passe jamais rien. On les retrouve toujours dehors. Bah Et de l'autre côté avec ces ultras. Hein. Oui, et de l'autre côté, on a des déclarations de politiques qui nous disent on interpelle à tout vu, les, les personnes y vont, oui, euh, vrai. Y vont, euh, alors qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai, qu'on est
2: vraiment. Enfin, c'est quand même juste, ce qu Au fait. bout de moment, c'est
4: ou l'un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être
2: les deux. Ça peut pas Jérôme, être les deux en même temps. Quoi. Jérôme Jiménez, sur toutes les interpellations, je crois donc on est à près de 300, euh, oui, près de 300 interpellations, 292 sur le territoire. il y eu 9 condamnations. Ce sera intéressant
3: de voir combien seront jugés, combien seront déférés. Déjà sur les 90 interpellations, comme je vous disais tout à l'heure, combien seront placés en garde à vue? Parce que qui dit interpellation ne dit pas si, parce regarde à vue systématique. Et après, bien évidemment. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder quel, quel, quel est le nombre de personnes qui passeront en comparution immédiate ou autre. Parce qu'après, c'est pareil, il ne faut pas s'intéresser qu'en comparution immédiate, puisque euh, la phase de jugement ou autre, il y a des, parfois des enquêtes qui sont en poursuite, en, en, en enquête préliminaire. Enfin, c'est assez complexe. Il n'y a pas que la comparution oui, immédiate. c'est qu l'infraction, quand vous êtes dans des groupes comme ça... ça euh... enfin, un chiffre clé quand même. 400 interpellations à
4: la dernière manifestation, 9 condamnations.
2: Ça fait quand ben, même réfléchir. Vous tout dit. Mais le Parce problème, que il... le ratio avec les 300 du jour, il y en aura deux. Oui,
8: mais le problème, il est probatoire encore une fois, c'est-à-dire comment arriver à prouver que vous avez commis les violences, etc. On voit ben, qu'il y a des ça. violences de groupe, mais là encore une fois, si on fait
2: il faut ajuster la loi. Vous savez, je
8: ne suis pas, mais je suis pas un grand promoteur de toujours. Il faut faire bouger la loi. En règle générale, ça ne sert à rien. Là, malgré tout, ça sert à quelque chose. Ensuite, ben, la remise en cause des techniques de maintien de l'ordre, je suis désolé, elle n'est pas illégitime. On paye là, en réalité, encore la crise des gilets jaunes. Où là, on avait des techniques de maintien de l'ordre et les responsables n'étaient pas les policiers. C'était réellement au niveau de la préfecture. On a changé de, la de, de
2: police entre-temps. Hein.
8: Exactement. Et les méthodes ont évolué. Mais c'est vrai que là-dessus, vous parliez tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon bégaye un petit peu justement sur des méthodes qui, en effet, ont pu poser problème. Enfin, la technique de la NAS il y a quelques années, Place d'Italie, ça posait tout de même un certain nombre de questions. Oui, il y a des erreurs majeures qui ont été commises. Et oui, ça a abîmé
2: le rapport entre la police un cran et la population un cran sur le volet répressif policier pur et augmenter d'un cran sur le volet pénal sanction.
8: Mais alors oui et non, c'est-à-dire que à mais mais le problème le, le problème c'est pas la hauteur des sanctions. Souvent quand on veut régler un problème en matière pénale, qu'est-ce qu'on dit On dit ben on va augmenter l'échelle des sanctions, ouais. mais c'est pas le problème parce qu'en réalité bah, la plupart je pense que si vous êtes si vous êtes sûr de prendre non, 20 non, ans non, de prison, c'est ça qui la
2: réfléchir justement c'est l'exécution de la peine. C'est bien
8: comme Beccaria, c'est-à-dire que l'important c'est pas la hauteur de la sanction, c'est pas d'être. C'est la certitude. C'est la certitude. Si jamais vous êtes sûr d'être puni, à ce moment-là, oui, il y a un effet dissuasif. Si vous avez, comme vous l'avez donné, une chance sur 100 d'être éventuellement condamné, même si on vous promet euh, une éternité de prison, eh bien, peut-être serez-vous tenté de commettre le crime ou le délit. Donc là, réellement, il y a aujourd'hui la nécessité probatoire. Cette nécessité probatoire, elle implique une évolution de la loi pour qu'on arrive à prouver plus facilement qu'il peut y avoir une sanction.
2: On a avec des, des, des manifestants, d'ailleurs, je ne les appellerai pas manifestants parce que c'est les mettre dans le même sac que, euh, que mmh. ceux qui ont vraiment manifesté euh, aujourd'hui, les casseurs, les violents, les délinquants,
5: euh... les protestants.
2: Il ils veulent tout emporter avec eux.
5: Oui, tout à fait. Mais on peut même parler de, de professionnels du désordre, puisque mmh. euh, pour avoir euh, échangé avec euh, le ministre de l'Intérieur lui-même, il nous expliquait que euh, les forces de l'ordre étaient à présent obligées de démanteler des camps d'entraînement de casseurs. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans notre pays deux camps, par exemple, assez récemment, qui ont été euh, démantelés, où euh, des euh, casseurs, des généraux, ça euh, forme <coughs> de nouveau, je ne voudrais pas, je ah bon, voudrais pas bah, précisément les lieux où ils ont pu être euh, démantelés, mais c'est à dire ce sont des camps où il y a des, des généraux, donc des professionnels de l'ordre qui, si vous le voulez, euh, vous entraînent euh, juste avant d'importantes manifestations, la santé, comme la, 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 la manifestation, ouais. c'est par les exemple la formation tortue, cest à même à ce qui se passait lors de la Rome antique. C'est à dire qu'ils sont Entraîner. Et il y a même des ordres qui sont donnés par ces mêmes généraux dans le cadre des manifestations où, c'est-à-dire, il faut... Euh, se replier, il faut recharger, il faut prendre des munitions euh, à terre, il faut par exemple problème... casser euh, des, des, des pièces de marre pour euh, refaire des, des munitions et après les envoyer en direction des forces de l'ordre. Enfin, S'il y avait des, des
0: militants d'extrême droite qui s'entraînaient comme ça, je pense qu'il y aurait ouais. plus de volonté politique pour y mettre un terme. Mais le problème encore une fois, est, un est on
2: pas envoyer un mauvais message et Ça serait à raison. Notamment ça à les à raison. Gilets jaunes parce que ces activistes, ils ont appris à un moment récent de notre histoire que les paye. payent. Que, euh, que la violence peut payer, euh, malheureusement, dans ce, dans ce pays. Emmanuel Macron l'a montré après le saccage de, de l'arc de triomphe, carrément.
6: Oui, mais il y a toujours un prix à payer pour cet usage de violence. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, c'est une victoire à court terme, mais le résultat aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'il y a cette banalisation de la violence. On s'y attend, et il y a même une partie de la population qui se dit, ben, peut-être qu'il faut que ça arrive. Il y a une, une certaine part, on, on parlait des manifestants qui, bon oui, sont pacifiques, tout ça, mais il y en a quand même une partie qui sont... En entre guillemets, complices, hein, qui vont, euh, par mmh. exemple, donner des informations à des casseurs en disant, bon, la police arrive et de tel côté ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas négliger aussi une sorte de radicalisation un peu implicite d'une mmh. partie des manifestants qui sont complaisants envers cette violence. Et euh, d'ailleurs, ils ne sont pas quelques-uns aussi, hein, ces ultra-radicaux. On dois... parlait, quand on est rendu à des milliers d'ultra-radicaux, de cette constellation de, de radicaux d'extrême-gauche, par exemple, de, ça va ça. des Black Blocs aux anticapitalistes, c'est plus banal donc oui mais il y a le pas pour ça non, je vous l'heure il n'est pas
0: cohérent de la part du gouvernement de deux choses l'une hein. soit ils considèrent que enfin euh, ils veulent enfin ils se donnent les moyens de lutter contre ces gens-là soit ils arrêtent de mettre des pièces dans la machine et ils sortent du délire démocratique non. dans le dans lequel on est mais, même François Bayrou regardez dans le journal le oui. dimanche hier a validé enfin validé oui. l'idée euh, qui était un peu celle de Laurent Berger de la crise démocratique oui. il y a un moment il va quand même falloir et Emmanuel Macron n'est évidemment pas responsable ça n'exonère en Rien, les comportements de ces gens qui essayent de tuer des policiers. Ou de... Mais quand même, politiquement, il est garant de la stabilité des institutions. Il faut quand même qu'ils prennent qu prenne en compte cette donne politique-là. Jusqu'à quand est-ce que ça va aller
8: mais, mais le problème aussi, c'est qu'on se gargarise à chaque fois de résister face au mouvement social. Vous savez, un Premier ministre qui est un ministre, un Premier ministre droit dans ses bottes, on dit « Ah, il a tenu ». C'est bien, mais quand on négocie pas avec les syndicats, bon, C'est pas la qui gouverne. Eh euh... oui, mais on fragilise comme ça la démocratie sociale. En revanche, regardez les trois mouvements qui ont obtenu quelque chose ces dernières années Notre-Dame-des-Landes de la violence, les Gilets jaunes oui. de la violence, les manifestants corse il y a un an pour en l'honneur d'Ivan oui. Colonna de la violence également. Donc s'il n'y a que la violence qui paye, eh bien évidemment, au bout d'un moment, Et vous avez une partie de la qui population qui Considère que qu'en effet, c'est payant. Là, il oui. y a un vrai, vrai danger. Il faut reprendre le dialogue social. Il faut arrêter de céder à la violence. Je
2: voudrais oui, juste oui. ouvrir... Alors, allez-y, Karima, pardon. Je vais ouvrir une parenthèse sur ce que les actions d'extinction-rébellion également aujourd'hui qui ont eu lieu à la Fondation Louis Vuitton et devant le ministère de la Justice. On verra les images dans un instant. Karima, pardon. Non,
6: mais pour rajouter à ce que vous disiez, M. Morel, c'est donc ce, cet ajout de violence et oui. de violence, et une fois à chaque événement, comme ça, on rajoute cette fameuse violence. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité aussi dans le discours des politiques. On a parlé d'Emmanuel Macron Certes, mais on ne peut pas tout lui reprocher. À un moment donné, il y a des oppositions, euh... il y a Jean-Luc Mélenchon. Oui. Quand vous commencez à faire Chacun ce genre de discours, ben absolument Jean-Luc Mélenchon, <rire> qui, euh,
2: par, pardon, ne, ne bénéficie aujourd'hui d'aucun mandat. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est à, à la il tribune dès qu'il le juge. peut, parce qu'il faut qu'il existe un peu. Pardon, carrément, je vous ai Non, non, mais c'est
6: ça. Donc, je pense que la classe politique a aussi une responsabilité dans ce climat social général, dans le fait d'approuver ou non cette violence, de l'encourager. Et vous avez parlé, M. Jiménez, tout à l'heure, des différents profils de, de radicaux. Il y avait les ultra-radicaux, mais il y a aussi aussi, de plus en plus, on a vu des jeunes qui ne sont pas fichés, qui ne sont pas connus des services policiers, les qui blabos. se sentent grisés, hein, galvanisés par cette violence, par ce, cette espèce de, de climat euh, pré-insurrectionnel, et même plus. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a une nouvelle génération qui se dit peut-être ben, finalement, euh, en découdre avec les policiers, c'est peut-être sympa. Euh, finalement, utiliser la violence, ça fait peut-être partie de, de l'arsenal des pouvoirs qu'on a, parce que c'est légitime, parce que le gouvernement... Il y a ce discours aussi. il hein, ouais, y a un côté des euh, fouloirs aussi. Mais... Oui, c'est ça, le côté de dire le gouvernement gouvernement illégitime, donc la violence va être finalement notre recours et c'est très dangereux et c'est le climat social en général et c'est aussi la sécurité, la stabilité d'un pays complet. Je pense qu'on oublie qu'à chaque fois qu'on cède un peu sur la violence, on cède un peu sur cette, cette tranquillité d'esprit. Et euh, puis on, on envoie des images aussi pour les sociale, échéances à
2: venir. On, non, on, on chiffre... évoque régulièrement cette Coupe du monde de rugby qui arrive, ces Jeux Olympiques qui arrivent. Ce... Enfin, Il y, y, y a un chiffre oui.
4: hyper inquiétant. Tout à l'heure, vous parliez de, de 15 de la population qui soutient des oui, actes qui... de violence. 15% Non, non, non alors justement, c'était 15% alors que la violence mais, est, mais, est, alors, est bonne pour non, faire mais, non, les choses. Ce qui, est juste, un, ce qui est juste hallucinant, c'est que c'était 15% au dernier sondage du mois de mars, de fin mars. Le sondage est ressorti euh, et a été présenté sur une chaîne concurrente cet après-midi il est ressorti là euh, début mai mm -hmm. euh, il est passé à 30 c'est-à-dire que mm -hmm. le chiffre a doublé mm -hmm. en un mois et demi. C'était 30 au moment des gilets jaunes. Euh, et, et, et donc on est revenu on est revenu
5: au niveau, 30, 30.
4: niveau des gilets jaunes alors qu'il était tombé à 15 et ça ça doit tous nous
2: inquiéter collectivement. Mais parce qu'il y a un rejet euh, il y a un rejet global d'une partie de la population qui euh, Mais qui le risque se aujourd'hui d'y avoir qui se sent humilié qui veut humilier en retour, qui se sent euh, qui se sent détesté,
5: qui déteste ça. en retour. Oui pardon euh, Florian sur, euh, je pense que sur sur le soutien au aux violences, c'est-à-dire que la non-condamnation des violences et parfois même le soutien à l'égard des personnes qui commettent des violences au sein des manifestations, qui étaient importantes assez récemment, les sondages que vous avez évoqués l'étayaient, je pense qu'effectivement il va y avoir une bascule de l'opinion et d'ailleurs l'exécutif compte en partie là-dessus, c'est-à-dire que depuis le début de, de, de ce conflit autour de la bataille des, autour de la réforme des retraites, la bataille du gouvernement concernant l'opinion est une bataille perdue. C'est-à-dire que depuis le début du conflit, l'exécutif a, per a perdu toutes les batailles, y compris celles de, 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 de l'opinion. Et, et aujourd'hui, compte tenu du fait des, des images qu'on a pu voir et de ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment lors de la manifestation parisienne, il risque d'y avoir une bascule de la violence et je peux être quasiment certain que ce chiffre que vous avancez aujourd'hui de 30% quasiment des Français qui soutiennent les violences au sein des cortèges et que je va condamne. Va diminuer. Et nous hein. condamnons bien oui. évidemment. Va diminuer
2: dans les jours qui viennent. Alors vaut. deux mots, Cédric Jiménez et Benjamin Morel avant le, avant un petit point JT. Ah, Cédric. Que... <rire> euh, oh là là, je vais vraiment pardon. Je ne sais pas pourquoi. En plus, vous m'avez repris, non, donc je suis rentré dans ma tête.
3: Jérôme, pardonnez-moi. Bon, juste en émission, vous me demandiez un petit point sur le collègue blessé. Euh, oui. Le collègue de la douzième compagnie d'intervention souffre de blessures et brûlures graves du deuxième degré sur le visage, mains, ventre et testicules. C'est le message que je viens de recevoir, voilà. donc vous me demandiez une information. Donc
2: c'est loin d'être anodin ce qui est arrivé à ce Exactement. monsieur, il est, euh, il est marqué à vie euh, donc, par ce qui vient de, euh, de se passer euh, et on, on pense à lui. Merci d'avoir donné des, des informations sur son, euh, sur son état et a priori euh, on ne sait même pas s'il pourra de nouveau exercer son métier puisque avec des, des brûlures comme ça on peut imaginer que c'est un.
3: Alors une convalescence qui risque d'être longue. Benjamin. Le traumatisme psychologique est aussi, aussi très important.
2: – Évidemment, Benjamin Moral.
3: – Oui, non, c'était pour rebondir
8: sur le retournement de l'opinion. Ça ne s'est pas passé comme ça au moment de la crise des Gilets jaunes. La prise de l'arc de triomphe, mmh. les violences, ne conduisent absolument pas à un retournement de l'opinion. – Non, pas. mais ça a conduit à des mesures. – Ça a conduit à des mesures, mais ça ne conduit pas du tout à un retournement de l'opinion. L'opinion se retourne avec le grand débat se retourne à partir de février. Le l'acmé hein, de des violences est passé à ce moment-là. Donc il ne faut pas croire aujourd'hui que parce qu'on a des <rire> violences importantes, si ces violences, en effet, elles sont considérées par l'opinion de plus en plus comme étant payantes, il n'est pas certain que ça retourne l'opinion. En revanche, il est possible que... Du 15 au 30%, on passe demain à un chiffre plus élevé, ce qui deviendrait extrêmement, excessivement inquiétant. Donc le gouvernement, à mon avis, a tort de jouer à ce jeu-là.
2: On va ouvrir une parenthèse sur cette action d'extinction rébellion aujourd'hui, mais ça dit globalement beaucoup du, du climat de notre, notre société. Et puis on s'intéresse plus précisément à cette mobilisation, à ce que les syndicats en, en ressortent et à la suite politique et, et sociale. Et 23h, merci d'être avec nous. Un point rapide sur l'actualité, Isabelle Piboulot.
9: En France, 782 000 personnes ont manifesté en ce 1er mai, dont 112 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT, elle, a dénombré 2 300 000 manifestants, dont 550 000 dans la capitale. Des mobilisations émaillées de tensions. 108 policiers et gendarmes ont été blessés dans le pays. Près de 300 personnes ont été interpellées. À Marseille, 200 individus ont brièvement occupé un établissement de luxe. Des dégradations ont été causées dans l'hôtel intercontinental. Une action symbolique contre la répartition inégale des richesses, selon les manifestants. Les forces de l'ordre les ont rapidement délogées. Quatre personnes ont été arrêtées pour jet de projectiles et dégradations. Le traditionnel défilé, lui, s'est déroulé dans le calme. Et puis dans l'actualité internationale, au Soudan, de violents combats secouent la capitale malgré l'annonce d'une trêve hier de trois jours entre l'armée et les paramilitaires. L'ONU redoute un exode massif de plus de 800 000 personnes. Selon un bilan sous-évalué, plus de 500 morts et 5000 blessés sont à déplorer depuis le 15 avril.
2: Je vous parlais de euh, ce, ces militants écologistes qui ont recouvert de peinture de manière euh, quasi simultanée. Euh, Aujourd'hui, on va voir les images grâce à, à l'Oumna Daoudi en régie, la fondation euh, Louis Vuitton dans, dans l'Ouest parisien, qui est juste un, un musée hein, en fait, et, euh, et le ministère de la Justice. On verra ça tout à l'heure euh, aussi. Enfin, on va voir ça dans, dans la foulée. Pas rien. Non, le le vont
5: ils vont s'en prendre à, à un stand de Fossac Vuitton, juste parce ouais. qu'il y a marqué Vuitton. <rire> Non, mais c'est malheureusement. Que on, veulent on, les plus radicaux On, on peut comprendre certaines, certaines actions, mais là, dans, dans, dans le cas présent, je pense qu'on peut parler très clairement d'actions stériles. Enfin, lorsque l'on voit qu'on s'en prend à la Fondation Viton, euh, qui est effectivement un musée, un lieu culturel qui bénéficie à l'ensemble de la population, qui a été payé par, par la Mec – Oui, c'est des fonds publics. – Effectivement, sur, je crois que le bâtiment a coûté de, de l'ordre de 800 millions d'euros et sur les 800 millions d'euros, il y a eu 60% d'optimisation fiscale, 60% d'optimisation fiscale, c'est-à-dire que c'est avec les deniers de l'État qu'on a payé une partie du bâtiment qui profite aujourd'hui aux Français. Et les deniers de l'État, c'est quoi C'est les impôts des travailleurs, tout simplement. Donc effectivement, ils pensent s'attaquer aux riches, non, ils s'attaquent aux travailleurs qui, pour certains d'entre eux, ont travaillé aujourd'hui pour la nation. – ce genre
0: d'action
2: totalement contre-productive, Jean-Sébastien
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, ça met en évidence... Ces gens s'inventent que... des
2: devoirs pour des, non, euh, le... pour des raisons qui nous échappent ouais, je... parfois.
0: Moi ce qui me frappe c'est le déni encore une fois dans lequel se met Emmanuel Macron parce que qu'est-ce qu'il y a On voit qu'il y a une crise démocratique qui est multiple, il y a la crise des retraites mais il y en a d'autres, il y a une crise où on voit bien et comment on va faire d'un point de vue démocratique pour mettre d'accord des minorités radicales on voit bien que la logique du développement économique peut s'opposer à celle de la protection de la planète, on voit bien par exemple que la logique de la protection du vivant, de la biodiversité peut s'opposer à la souveraineté alimentaire on voit bien que la logique de l'efficacité de l'action politique puisqu'on se lamente sur l'impuissance elle s'oppose aussi à l'atomie. La, de la société française et ça va bien falloir le gérer et c'est pas avec un homme seul qui pense qu'il sait mieux tout que tout le monde et que finalement ça passera marche ou crève et finalement dans beaucoup des dernières interviews d'Emmanuel Macron on a entendu l'expression à marche forcée ça n'est pas ça la démocratie ça n'est pas ça la démocratie, moi je trouve que l'interview de François Bayrou était très intéressante de ce point de vue là hier parce qu'il est proche d'Emmanuel Macron et que peut-être il pourrait avoir le poids politique Enfin, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron soit prompt à écouter qui que ce soit mais il va quand même falloir passer à autre chose parce qu'encore une par fois -même. ça n'est pas rien ah, au côté oui, enfin, franchement les actions d'Extinction Rebellion euh, la logique de on va tous mourir parce que c'était quand même ça la logique première d'Extinction Rebellion, hein, c'est de dire on va tous mourir dans Vous les 10 les ans qui viennent ça dans les, vient d'outre-Atlantique d'Outre-Manche d'Outre-Manche ça vient et, et d'ailleurs même parmi les fondateurs d'Extinction Rebellion, ce qu'ils ont oui. fini par dire c'était que le projet n'était pas en soi la planète en tant que telle, c'était un projet anticapitaliste, après il y a des gens de bonne foi qui pensent que le projet, c'est la protection de la planète. Mais c'est ça. Et cette contestation-là de notre système, aussi bien politique qu'économique, elle est devant nous. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron est droit dans ses bottes, ou rigide, ou qu'ils veulent tous nous faire avancer à marche forcée, que ça va disparaître. Quoi qu'on en pense les uns et les
2: autres, il va falloir le gérer, ce défi est devant nous. Je voulais montrer cette image, Cyril Chabannier, parce que parce qu'elle fait un lien, je trouve, avec ces, ces actions d'ultra-violents qu'on qu a vues aujourd'hui encore dans, dans les rues de Paris, c'est-à-dire un mouvement, une mobilisation contre la réforme des retraites qui est en train de faire euh, tâche d'huile, qui est en train surtout de toucher d'autres revendications, d'autres milieux, et des opérations peut-être avec cette force que, que sont en train de perdre les, les syndicats dans ce mouvement, des opérations moins structurées, des manifestations sauvages comme on a vu, des actions coup de poing comme on en voit tout de suite, ça pourrait s'envenimer, se déliter — C'est le risque
4: ?— C'est le risque. On en voit de, de plus en plus. Euh, C'est vrai. Euh, maintenant, il faudra pas compter... — C'est quasi sur, quotidien. Hein. — euh... Oui. Mais il faudra pas compter sur mon organisation <rire> syndicale pour structurer ou pour reprendre à main ce type d'action, parce qu'on le fera jamais.
2: Donc on le laissera bien volontiers aux autres. Euh, moi, enfin, je... je, je non, mais reprendre l'ascendance, c'est peut-être marginaliser... Re, si les syndicats reprennent l'ascendance, c'est marginaliser ces actions violentes aussi C'est ce
4: que je viens de dire, en disant que je n'avais <rire> pas du tout l'intérêt, je trouve ça complètement, complètement stupide. En plus, ils n'ont même pas l'intelligence de s'en prendre au bon... Euh, au, bon euh, au bon symbole, parce que là, en l'occurrence, la Fondation, c'était vraiment le seul symbole. Ce serait symbole. quoi le bon symbole non, mais, je, je, pour moi, il n'y a pas de bon symbole. Mais... Okay, non, mais je... non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont, euh, ils s'en prennent à un ministère et ils s'en prennent à une, à une boutique Louis Vuitton, au moins on comprend. Moi je condamne tout ça mais on comprend la logique de
2: ultra riches. je crois que c'est la qu'ils Mais qu ils, qu ils là ils étaient au siège de LVMH, oui. mais là
4: ils s'en sont pris à la fondation financée par les impôts sûr. qui donne qui donne l'accès à de la culture à des
0: personnes justement qui n'avaient pas, pas forcément accès donc ça n'a aucun sens Non mais justement ils confondent totalement lutter contre les riches et lutter contre la pauvreté. Ça n'a rien à voir lutter contre la
2: riches ne rend pas des pauvres. Mais voilà, nous sommes d'accord. Oui Benjamin.
8: mais la question qui va se poser c'est comment arriver à renouveler le mouvement parce que évidemment là vous avez la mobilisation qui, qui était intéressante aujourd'hui, mais dans deux semaines, est-ce que les syndicats pourront mobiliser autant dans trois semaines, dans trois mois, etc. La réponse, est probablement non. Tout bêtement, parce qu'un jour de grève, ça coûte cher, etc. Mmh. Et donc, ce faisant, comment est-ce que vous renouvelez le mouvement Comment est-ce que les syndicats maintiennent en haut de l'agenda ben la politique la question Désolé. La question... bah oui, je sais, j'ai le programme bon. à l'avance. Ah, ce, cette revendication, eh ben, si jamais vous n'avez pas un renouvellement des méthodes d'action, elles peuvent être violentes pour certains syndicats, ça va être compliqué. Donc là, en effet, il risque d'y avoir une brisure dans l'intersyndical, une vraie rupture dans les méthodes d'action, parce que force est de constater qu'avec peu de gens, bah, vous faites la une.
2: Et oui, et vous faites du buzz, comme on dit. Euh, Est-ce qu'on est dans un pays paralysé C'est ce que semble penser, c'est ce que pense d'ailleurs tout court, Marine Le Pen qui euh, a fait son premier mai au Havre d'ailleurs, euh, aujourd'hui avec le, le Rassemblement National Écoute. Écoutez la patronne du RN.
11: Emmanuel Macron voulait incarner le mouvement. La France est paralysée quand le monde lui galope. Rarement un président n'a été si déconnecté, si esselé, si assiégé, mais encore si arrogant. Rarement un gouvernement n'a été si fantomatique, vaporeux et transparent. L'un et l'autre errent chacun de leur côté dans les gravats de ce qui était présenté, je crois, comme un projet politique, comme une vision d'avenir. Mieux vaut en sourire. Mmh.
2: Ça fait conférence américaine. Chacun discute un petit peu de ce qu'il a pensé de ce, euh, cette prise de parole de Marine Le Pen. C'est vrai, on peut faire une micro-parenthèse. Alors déjà, il y a la question du Havre qu'on peut expliquer à nos, à nos téléspectateurs puisque traditionnellement, le, ça, le ça, 1er ça. mai, on sait que le Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen à l'époque, et Marine Le Pen l'a fait hein, d'ailleurs pendant plusieurs Marine années, rendait hommage à la statue de, de Jeanne d'Arc avec un discours sur la place de l'Opéra. On s'en souvient euh, pour beaucoup.
5: Et euh, le RN qui, qui a voulu marquer une rupture aujourd'hui en se délocalisant au Havre. Oui, rupture avec ce que faisait justement son père par le passé. Elle souhaite non pas regarder le, le, le passé mais se tourner vers l'avenir Marine Le Pen et poursuivre ce processus de dédiabolisation du Front National qui a été changé en Rassemblement National il y a plusieurs années et là on poursuit cela tout simplement parce que l'objectif de la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale c'est de montrer que son parti est un parti dorénavant de gouvernement donc elle ne souhaite pas faire ce que faisait son père dans le passé, car justement, elle souhaite montrer qu'elle n'est pas son père. Elle a d'ores et déjà montré à plusieurs reprises qu'elle qu souhaitait justement se, se séparer de, de, de la politique et de ce que pouvait représenter son père à l'époque. Donc là, on est dans la poursuite de cela. Alors pourquoi après choisir Le Havre plutôt que Marseille ou Clermont-Ferrand ou Lyon, euh, tout simplement Et le rennes sur la mairie. Et pas bah que, okay. puisque le principal adversaire de Marine Le Pen potentiellement pour 2027, lorsque l'on regarde les récents sondages, c'est Édouard Philippe, et Édouard Philippe, tiens, ben il est maire du Havre. Vous avez compris. On a tout compris. Oui, Benjamin
8: Non, j'allais en effet rebondir là-dessus, c'est-à-dire que pour le RN, il y a une façon de nationaliser le conflit, puis en même temps, le conflit social, j'entends.
2: Elle a raison, et... la France est paralysée
8: bah, pff, Non, la France n'est pas paralysée. Aujourd'hui, vous avez un pays qui, malgré tout, bah, entre guillemets, les trains circulent. En revanche, la majorité, le Parlement, est paralysé. Politiquement, ouais. en effet, si y a il n'y a pas de réforme de qui peut passer. Et pour embrayer sur ce que je disais, c'est-à-dire que le RN eh ben, fait rentrer dans une logique politique un conflit qui est un conflit social Or, aujourd'hui, quand on y pense bien,
2: est-ce qu'il n'est pas qui temps que ça devienne plus un conflit politique un conflit social et pour pouvoir justement euh, ben, C'est compliqué avancer. parce qu'il
8: n'y a pas d'élection avant les élections européennes et les élections européennes ne changeront rien. Mmh. Et de l'autre côté, si vous avez une dissolution, ce qui pourrait éventuellement être une solution, eh ben, cette dissolution, si vous prenez les enquêtes, si vous prenez les, les résultats partiels, oh, ça mènerait à peu près à la même chose, bien. voire même à une situation qui serait une situation encore plus bloquée parce qu'il n'est pas impossible qu'on ait une majorité absolue entre le RN et la NUP, ce qui voudrait dire que n'importe quelle motion de censure serait susceptible de passer. Donc, actuellement il y a en effet une paralysie politique du pays, et j'insiste bien sur politique, mmh. dont le RN profite.
2: Faisons un bilan, donc, à présent, de cette journée syndicale, euh, Cyril Chabanier, La CGT euh, et les syndicats annoncent que 2,3 millions de manifestants ont défilé dans le pays, 782 000 pour le ministère. Dans Paris, euh, les syndicats annoncent 550 000 personnes, 112 000 pour la préfecture. Partout en France, les chiffres étaient quand même au-delà d'un 1er mai euh, classique, même si ce n'était pas le raz de marée espéré par les, par les syndicats. On voit la, la comparaison hein, des, des chiffres sur les, les derniers date de, de mobilisation. Pour ce 1er mai, Laurent Berger appelait, je cite, à casser la baraque en nombre de manifestants. Il nous avait vendu un 1er mai historique. Quel est le, le verdict Le pari est réussi ou manqué
4: Non, le pari est plutôt réussi, parce que nous avons pour un 1er mai des chiffres qui sont très très <rire> élevés, à, à peu près 3-4 fois supérieurs à des 1er mai. Mais euh, les
2: objectifs n'ont pas été atteints.
4: Mais on espérait au moins euh, dépasser... Euh, alors... Dans le chiffre
2: officiel, parce que c'est toujours compliqué. Oui. Mais par le enfin, chiffre enfin, officiel de la préfecture, c'est qu'on ne sait jamais vraiment combien de personnes il <rire> y avait. Quand on voyait mettait... le delta, bon entre les chiffres on officiels. On souhaitait dépasser symboliquement ouais.
4: le, le million de personnes dans le chiffre de la, de la, de la préfecture. Il en manque un petit ouais. peu. Mais, euh, mais euh, franchement, ça a été quand même une belle réussite. Il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde toujours, toujours extrêmement motivé. C'est sûr qu'on voit, regardez, entre continuer. 2022
2: et 2023, pour un 1er mai, c'est une réussite. Mais par rapport à ce qu'attendaient euh, notamment Laurent Berger et, et tous les syndicats, on est un peu en deçà.
4: Oui, mais ça reste une belle réussite de pouvoir mobiliser autant après euh, trois mois et demi euh, quand même de contestations et de manifestations. Je ne suis pas certain qu'on... On pensait frôler le, le million de personnes euh, trois mois et de, trois mois et demi après le, le début de conflit rappelez-vous le 19 janvier tout le monde prédisait que euh, prédisait que ça allait durer 15 jours trois semaines oui. qu'après il y aurait plus personne que l'intersyndicale euh, allait Cyril durer Chamanier 15 jours et euh, c'est quand même une bonne victoire un on on peut
2: dire que l'intersyndicale a réussi son pari en tout cas de rester uni de mobiliser pendant trois mois mais euh, soit on voit le verre à moitié plein soit on le voit à moitié vide et si on le voit à moitié vide on se rend compte qu'en trois mois vous n'avez obtenu Absolument rien. Et que cette loi, elle est passée, elle a été promulguée. Ah mais c'est deux questions est... qui
4: sont différentes. Aujourd'hui, oui. c'est une oui, mais réussite mais pour la mobilisation. mobilisation
2: c'est
0: tout de même d'obtenir une... Euh, ça peut être euh, un et... début de refonte de la démocratie sociale. Parce qu'on a besoin de syndicats, justement. On a besoin... Et l'intersyndicat, c'est intéressant. Parce que pour le coup, au Parlement, on a vu... Pas forcément l'avis d'Emmanuel Macron. On, on a vu des, des partis... Oui, mais je non, pense mais... qu'il a tort parce qu'il n'y a pas de démocratie représentative sans corps intermédiaire. La démocratie euh, sociale c'est dans la constitution. Les syndicats, on en a besoin, parce que vous ne pouvez négocier avec personne si vous n'avez pas d'interlocuteur. Et on est une société qui est ultra atomisée, donc de toute façon, ça ne ferait qu'accentuer
1: l'impuissance. Et parlement, on est en position de force aujourd'hui. aussi pour pas les réussi
0: non plus.
1: On est en position non, de mais force. Mais après, aussi il y a des, des, des questions. Franchement, je vais vous dire que par contre,
4: mais c'est difficile de dire
2: qu'on est en position de force quand pendant en trois mois, on a bataillé, on a mobilisé, mais qu'on n'a rien obtenu. Donc peut-être que les, les syndicats ont un souffle nouveau, qu'ils pourront peser peut-être un peu plus à, à l'avenir sur d'autres projets. Mais bon...
4: Il y a, il y a deux sujets. D'abord, on n'a pas rien obtenu, mais on n'a pas obtenu suffisamment. Je rappelle que le début du Là, projet... Vous n'avez pas obtenu
2: la seule chose que vous réclamiez, c'est-à-dire le,
4: les ans. Il faut rappeler ans. que dans le programme du Président, c'était 65 ans. Donc... Euh, oui, oui, après, ce n'est pas, pas une, grande victoire. Non, mais LAP, pas une, une grande victoire. Ce n'est pas ouais. une grande victoire, mais euh, c'est euh, moins pire que ce qui était prévu. Mais... Aujourd'hui, on n'a pas gagné le combat sur la réforme des retraites. J'ai pas de souci pour le dire. Enfin, il faudrait être euh, pas honnête pour dire pour dire l'inverse. Ceci dit, on a d'autres sujets. Vous avez vu la déclaration du président et de la première ministre qui vont s'ouvrir. Donc vous tournez la page. Part... Non, c'est pas tourner la page, on va continuer. Ah. Non, 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 on va continuer à combattre cette réforme, et je pense qu'il y aura d'autres actions pour répondre à
2: la question
4: euh, suivante. Et
2: Parce que vous avez rendez-vous demain bah, matin avec l'Internet. Oui, et ça hein.
4: sera pas, je pense que ça ne sera pas la dernière action aujourd'hui. Dans, euh, dans quel but La loi est promulguée Dans quel but Il y a un but très important, c'est qu'il y a une date le 8 juin, oui. qui est une date très importante sur laquelle on doit faire pression. Bah vous avez une date à déjà. Hein. Alors, il y a la date sur le RIP, je, vous voyez, presque volontairement, je l'ai un petit peu écarté parce que vu les avis... Vous avez déjà de abandonné l'idée
2: qu'il soit adopté
4: Il y a peu de, de chances pour que ce soit adopté, mais je vous rappelle que ce pas de l'entreprise, mmh. que c'est les parlementaires qui le déposent. Et je crois avoir compris que... C'est la gauche. Je crois avoir compris que le dépôt de ce RIP a été tellement bien effectué qu'il y a des grandes chances qu'il soit encore euh, invalidé, donc plutôt critique. Euh, donc il y, y a la date du 8 qui est très importante parce qu'il y a une Et vraie, vraie chance un que ce soit... Juridique. Alors il y a aussi un il y a aussi un problème juridique mais même
2: sans ça même sans, sans ça est il n'est pas, est pas très est bien ça. fait
4: oui, mais la date du 8 est très très importante non, mais du mais les deux dates, hein, parce je parce qu'on dis... peut
2: avoir le les vote deux dates, que... vous savez très bien que ça ça passera pas et le rip donc tout le monde a l'air de ah non non euh, sur le, le vote à l'assemblée je, je je prendrai pas on n'est même pas sûr qu'elle soit votée la niche parce qu'on rappelle qu'une niche doit être votée avant minuit donc si vous après c'est qu'on appelle un problème de responsabilité c'est-à-dire que alors pas tout en même temps mesdames dames. grosso modo il faut que
8: votre texte soit neutre financièrement ou qui ou apporte des sous l'État alors, évidemment, quand vous baissez l'âge de la retraite, ce n'est pas si évident. Donc là, il va y avoir un problème de recevabilité. Quand bien même ça passe, parce qu'on peut toujours gager ces techniques, mmh. eh bien, quand bien même ça passe, pour que votre proposition de loi, elle soit votée, il faut déjà une majorité à l'Assemblée, puis ensuite, il faut qu'elle passe au Sénat si jamais ça passe pas au SEDA, faut que le gouvernement donne oui, le dernier mot à l'Assemblée. La Vous imaginez bien qu'Elisabeth Borne ne va pas donner le dernier mot à l'Assemblée pour mettre la représentation à le SEDA J'aimerais juste qu'on entende
2: non, M. Mais... M. Berger. Euh, oui. J'ai un trou sur le prénom. Laurent, Laurent Berger, le président de la CFDT, euh, futur ex-président de la CFDT d'ailleurs, puisque sa successeur va bientôt prendre la suite. Vous entendez bien avec elle vous la connaissez oui, oui, on se connaît, ouais. on
4: s'entend plutôt bien, mais il y a une bonne ambiance dans linter aujourd'hui. On s'entend ah bah, tous attendez. bien. Attendez, on va parler de l'ambiance <rire> à linter parce que
2: je vais poser les questions qui fâchent. On peut être des désaccord et bien s'entendre. -ce oui, oui c'est est vrai. Est-ce est que ça est est Et l'inverse est, est vrai aussi.
3: « Non, ce n'est pas un baroud d'honneur, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Euh, c'est le 1er mai et il fallait, dans cette ambiance particulière qui est un recul social, euh, qui, a été, qui la retraite à 64 ans, l'expression y a, y a du monde du travail aujourd'hui, il est double. Il est, on est toujours contre et mobilisé contre cette réforme à 64 ans, des retraites à 64 ans. Et on, est, euh, euh, on aspire à une autre reconnaissance du monde du travail, à être considéré, à avoir de meilleurs salaires, à avoir une meilleure protection sociale, à avoir aussi, je crois, euh, des conditions de travail qui soient meilleures.
2: Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un barreau d'honneur, Cyril Chabannier Ce
4: n'est pas un barreau d'honneur parce qu'encore une fois, on a les deux dates du 3 et du 8 juin qui sont les dates importantes et sur lesquelles on peut encore peser. Et euh, l'explication, évidemment, qu'on la partage, il faut un vote à l'Assemblée le 8 juin et un vote au Sénat. Il y a très très peu de chances que le Sénat, euh, ce vote, se fasse. Mais un vote positif à l'Assemblée nationale, ça serait quand même un signal et un coup de tonnerre énorme face à ce gouvernement. Euh, donc, je, je crois que le combat, on doit encore le mener. Après, il y a d'autres sujets. Et donc, on va continuer à faire des actions au moins jusqu'au 8 juin. Demain, on va se voir pour se mettre d'accord sur le type d'action. Et puis, à côté de ça... Il y a d'autres sujets qui sont capitaux aujourd'hui. On sait les... que l'intérêt numéro un et la préoccupation numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat. Euh, on a fait, patronat et syndicat, un texte sur le partage de la valeur. Un sujet crucial. Il faut aujourd'hui qu'il soit transformé dans la loi. On a un vrai sujet sur le logement. C'est catastrophique dans notre pays. L'éducation, la santé. Donc, il faut qu'on parle. force de de ces vous vous éparpillez,
2: pardon, mais la réforme des retraites, elle va finir par être rapidement oubliée, hein, et, et, ça fera, et ça fera le jeu du gouvernement. Mais
4: allez, c'est très important, hein. Tous les mais sujet allez à euh, sont à sur sujets sont très importants aller à Matignon discuter sur ces sujets n'empêche pas à côté de ça de mener et de continuer le combat sur les retraites. Mais je rappelle que le gouvernement, il est encore élu pour 4 ans, il va bien falloir qu'on discute de ces sujets. Parce que sinon aujourd'hui, je que dit, vous rappelle pas nécessairement ce jours. que dit
2: Sophie Binet par exemple, c'est pour ça fait. que je me dis qu'il y a un moment où vous allez peut-être peut-être que vous vous entendez encore très bien mais vous allez peut-être finir je par vous, vous, vous fâcher rappelle parce que
4: l'intersyndicale a été conçu sur une chose, c'est l'opposition à cette réforme des retraites donc l'opposition aux 64 ans, il y a l'allongement de la durée de cotisation. Mmh. Elle s'est même pas construite sur quelle réforme des retraites on souhaiterait, on serait pas d'accord sur ça. – Ce qui
0: un vrai sujet politique Ce qui est un
4: vrai sujet politique, on continue le combat par rapport à ça, après sur les autres sujets, mais écoutez, il y en a qui veulent s'y rendre et d'autres qui ne veulent pas s'y rendre, on, chacun euh, prendra son rôle, prendra ses responsabilités et on fera en sorte, ça nous empêchera pas de continuer à se respecter, à se parler et de pouvoir continuer un combat commun. Voilà. Alors si on arrive à se mettre d'accord, c'est encore mieux, mais je crois que personne critiquera la, la décision des uns des autres, on ne critiquera pas le fait si certains ne vont pas, trop, pas et inversement, pas. vous verrez. Mais je, je vous le souhaite, en tout cas. Oui, carrément, pardon.
6: Non, mais je pense qu'on a vraiment assisté. C'était une vraie bataille. C'est-à-dire que les organisations syndicales ont mené le combat. Vous avez réussi à rallier beaucoup de gens. Vous avez réussi à redevenir, disons, euh, un peu... Oui, <rire> ben, disons-le comme ça, si vous voulez. Non, mais un peu plus audible
2: que pendant la crise oui, des Gilets jaunes, ça, c'est sûr. effectivement,
6: parce qu'il y avait quand même ce, ce problème, peut-être même pas de légitimité, mais certains oui. le, le disaient quand même. Mais diriez-vous peut-être qu'aujourd'hui, ça a été une erreur euh, de le faire sur une longue durée, sur plusieurs semaines éparpillées. Est-ce que vous feriez la, la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire hein, de faire ça, des journées de mobilisation euh, sur de nombreux mois, au lieu de concentrer peut-être... Euh, certaines, certaines initiatives. Je ne sais pas, quand vous regardez ça aujourd'hui, vous pouvez déjà faire un certain bilan.
4: C'était compliqué de, de le faire de manière très, très rapprochée parce qu'on est quand même dans un moment avec un, une inflation qui est juste dingue dans le pays, un, une problématique de pouvoir d'achat qui est aussi très importante. On a bien vu que dans les manifestations, déjà en faire une par semaine... Financièrement, ça devenait extrêmement compliqué pour les personnes de pouvoir suivre, de pouvoir se mobiliser ou de pouvoir faire des grèves. Donc c'était difficile de faire autrement. Et en plus, je crois, alors c'est peut-être une erreur d'ailleurs et ça n'a pas suffisamment payé, on a, on a voulu aussi montrer un mécontentement fort, mais sans bloquer le pays. Enfin, mmh. Vous avez vu qu'on a permis aux personnes de pouvoir partir en vacances oui, à. Là, oui, là aussi, il voilà. y a
2: une différence de et discours qui perd un peu d'ailleurs ceux qui nous qui écoutent est... et qui vous observent. Il dire... y, y a quelques jours ou quelques semaines, on nous promettait une France à l'arrêt, une France non, à non, jour, non, non, on a promis une, une France à l'arrêt sur
4: une journée. Il faut, il faut être précis. On a toujours annoncé <rire> que façon... le 7 mars, on mettait la France à l'arrêt. C'était sur mais une ce journée, c'est un bon. D'accord,
0: mais on n'a jamais dit que c'était sur par deux lucidité, mois, et par trois mois. Par lucidité, parce que pour le coup, de toute façon, je comprends tout à fait la question que posait Karima. Ouais. On peut se poser la question ouais, de la mais stratégie, mais peut-être que ça aurait montré plus vite aussi de euh, l'impuissance. Et c'est ça le sujet. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron doit entendre à partir du moment où le télétravail, notamment, et les questions de pouvoir d'achat qui font que probablement moins de gens sont, ont les moyens de se mettre en grève ou de multiplier les journées d'intervention, ça remet au cœur de la discussion celle de la démocratie bah, sociale. Si vous n'avez plus le moyen de bloquer le pays, ce qui est assez traditionnel en France, il faut bien que la discussion se fasse Ailleurs, parce que sinon, elle se fait comment ben, Elle se fait dans la violence. Qu Est-ce que Emmanuel Macron souhaite voulu... nous mener à toujours plus de violence Si les syndicats ont perdu une capacité, enfin une partie de leur capacité à bloquer le pays, il faut bien qu'on ait ces instruments-là de discussion.
4: Hmm. Nous avions les syndicats européens et mondiaux avec nous qui nous accompagnaient, parce qu'il y a 48 heures, il y a eu une grande réunion d'industriels, et donc ils sont venus apporter leur soutien. La, la chose qu'on a entendue de tous ces syndicats, c'est de nous dire, mais avec le mouvement que vous avez fait pendant trois mois et les millions de personnes que vous avez mises dans, dans la rue, dans nos pays, et je pense à nos collègues allemands par exemple, mais ce mouvement-là, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois maximum, le même. gouvernement aurait euh, euh, revu sa feuille de route mais et aurait main, changé. Il un, et donc personne, personne ne comprend, comprend dans les autres pays qu'un tel mouvement ait pu rencontrer une telle surdité de, de, de la part du gouvernement. Donc ça montre bien que le mouvement a été fort qu'on ne s'est pas forcément trompé de stratégie. Ils sont impressionnés même, nos collègues, par ce qu'on a, a fait, mais ils sont encore plus impressionnés bah oui, par le, le gouvernement. À Macron
2: à la tête de l'État et mais pas euh... Ralph Scholz. Mais c'est ça. Il faut faire avec. Écoutez quelques manifestants aujourd'hui. On parlait du Havre où Marine Le Pen et, et ses troupes étaient aujourd'hui des manifestants qui, euh, à l'image de ce que vous dites, hein, Cyril Chabagnier, nous disent le, le combat n'est pas encore terminé. Et je parle de manifestants.
8: On lâche rien. On lâche rien jusqu'au retrait de la, de, de la réforme. Et de toute façon, la réforme, de, dès le démarrage, elle est, elle est basée sur des mensonges. Qui s'attendent à ce que ça soit des, un mois de mai euh, très, 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 très chaud.
3: Particulièrement au Havre, on a une double motivation. Euh, une double motivation, que oui, d'abord, euh, le, le retrait pur et simple de la, de la, loi, de la loi retraite. Euh, ensuite, il y a la loi d'Armanin derrière, qui est complètement scandaleuse, qui va arriver, qui va, contre laquelle il va falloir la lutter aussi.
11: Tant que Macron n'aura pas lâché. Euh... Cette fameuse réforme, je pense que ça ira plus loin, je pense. Ah, J'espère que ça sera pas à mai 68.
2: Oui, le problème, c'est que madame, c'est que Emmanuel Macron, lui, il est passé à autre chose. Et euh, j'ai l'impression, depuis un moment, euh, 1er mai aujourd'hui, il sait que, en tout cas, les, les syndicats attendent près d'un million de personnes dans les rues de France. Vous vous levez tôt pour vous nourrir, dit-il à, à des, euh, des restaurateurs, des métiers de bouche qu'il recevait aujourd'hui à, à l'Elysée. Vous faites rayonner le savoir-faire de notre territoire. Vous contribuez à notre souveraineté en ce 1er mai à tous les travailleurs. Merci, dit euh, le chef de l'État, pendant qu'Elisabeth qu Borne, elle aussi un peu plus tôt, aux alentours de 10h30 du matin, euh, souhaite bonne fête à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses qui, par leur engagement quotidien, construisent l'avenir de notre pays et nous permettent de faire vivre notre modèle social. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même pays. À oui, qui s'adresse le Président de la République vous et la, et la <rire> vous Première vous... Ministre Cette fameuse déconnexion dénoncée par, euh, par beaucoup, on est en plein dedans.
4: Oui, il faut se lever tôt. On ne on parle pas de pénibilité ou d'arrangement de fin de carrière ou de reconversion. Ça, ce n'est pas important. Mais par contre, il faut travailler euh, deux ans de plus. Euh, euh, mais ce type de déclaration crée de la colère, crée <rire> de l'énervement, euh, crée derrière euh,
2: ce qu'on a appelé l'explosion des... sociale. C'est voilà. à se demander s'ils ne font pas exprès en fait, oui, de, vous, de, de
8: mmh. vous titiller, bah, pas de forcément de titiller, mais il y a une volonté de tourner la page. Et naïvement, mmh. dans une stratégie de communication qui néglige totalement le fait qu'on est dans une crise politique, l'exécutif fait quoi Bah, attendre de montrer qu'il s'occupe d'autre chose et demande aux Français gentiment mais de passer à autre trois chose. Trois mois, mais a des ça ne marche pas. Plus
2: déplorable, mais oui, parce qu'en qu réalité, à mon et avis, et là, je rejoins
8: tout à fait à ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'ils -ce n'ont pas pris. Trois mois, mois, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est la profondeur de la crise. On est dans des stratégies de com qui sont des stratégies de com très très classiques. Alors, il faut faire diversion. Donc, souvenez-vous, il y avait puis le gadget il y a quelque temps. Et puis ensuite, bah, il faut essayer de tourner la page. Donc on a quelques tweets oui, sur... Exactement. Mais le, le, le problème, c'est qu'on est dans une crise politique profonde et qu'on est dans une crise sociale oui. profonde. Et donc si vous faites ça, non seulement vous ne tournez pas la page, mais vous contribuez à mettre de l'huile sur le
2: feu. Tiens Florian, vous reprenez, je voudrais juste qu'on entende un dernier extrait de Marine Le Pen aujourd'hui au Havre qui parle justement de la déconnexion supposée pour elle, en tout cas d'Emmanuel de Macron.
11: La cause de nos mots tient en un mot ou plutôt en un nom, Macron. L'entêtement d'un seul contre tous est toxique, je le dis avec peine, parce qu'il entraîne dans son discrédit les institutions de la République, dont il devait par sa fonction être le garant. Un dirigeant ne décide pas pour les citoyens comme un banquier le fait avec un client à découvert. À trop se regarder... Il en a oublié de regarder autour de lui, à trop s'enfermer dans des certitudes. Il a oublié ce que disait le général de Gaulle à propos de la Constitution, de notre Constitution. La Constitution de 1958, que j'ai tant voulu, n'est-ce pas la primauté du citoyen sur tout le reste Un président ne peut pas gouverner en surfant sur la confrontation de tous contre tous sauf à n'engendrer finalement que l'opposition de tous contre lui. Il est directement et seul responsable du bouillonnement de la rue, devenu perpétuel de cette contestation légitime que le mépris affiché et les provocations inutiles acétifient chaque jour davantage. D'une réforme contestée, il a amené le pays à une crise institutionnelle et d'une crise institutionnelle à une impasse politique. Il ne faudrait pas que son entêtement puéril fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos.
2: Je vais vraiment faire une micro parenthèse, mais c'est vrai que c'est quand même déstabilisant de voir ces, ces, ces tablés de gens qui mangent, euh, des, des allées et venues, alors que la, alors que la Marine Le Pen taille. fait son, c'est assez, c'est un nouvel exercice hein, qu'elle a tenté, podium, debout, sans, sans pupitre, de parler en regardant sur une scène ronde euh, circuler, en tout cas euh, les gens autour d'elle, mais je, je... aller au
6: contact des Français. Oui, oui, mais de voilà. face à
2: ces gens qui sont, qui ah, en est parfois dans leurs assiettes, as des de, gens de, qui sont sympathisants, euh, non, non, mais euh, c'est euh,
6: le clé avec. Mais
2: bon, bref, allez, je referme, on fera une analyse de. De, cette, de ce discours de Marine Le Pen peut-être un autre jour sur la forme, euh, sur ce qu'elle dit, sur le fond, la déconnexion du, du
5: chef de l'État. Je ne dirais pas qu'Emmanuel Macron, comme elle vient de le dire, est le seul responsable de la crise actuelle, mais effectivement, Emmanuel Macron en est en partie responsable lorsque l'on analyse le déni de réalité de la majorité concernant ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives. C'est-à-dire que non, Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. Et il faudrait, à l'Assemblée nationale, je veux dire, et il faudrait peut-être que l'exécutif un jour se réveille et constate que oui, ils n'ont plus de majorité absolue dans ce pays. Puisque pourquoi on en est arrivé là, avec cette contestation dans la rue qui ne s'essouffle toujours pas, tout simplement, parce que le pouvoir en place n'a pas réussi à obtenir des, des compromis avec ses alliés à l'Assemblée nationale. Ou plutôt, le débat, obtenir des compromis. le débat s'est concentré sur ses potentielles alliances à l'Assemblée nationale. Imaginez-vous bien, pendant des semaines et des semaines et des semaines, et cela a été déploré à plusieurs reprises par les syndicats, sur quoi l'exécutif s'est concentré Pas sur la pénibilité, pas sur les carrières longues, non sur qu'est-ce qu'on donne aux Républicains pour obtenir leur vote à l'Assemblée et faire passer la loi et le problème, il est là, c'est-à-dire que les Français ont très bien compris que le débat actuel n'était pas de savoir est-ce qu'on va prendre en compte la pénibilité, les carrières longues, l'emploi des seniors, l'emploi des jeunes, le taux de chômage, les gains de productivité, enfin autant de questions qu'on aurait pu aborder durant ce débat autour de la réforme des retraites. Non, le seul débat de l'exécutif, et la seule chose qui les préoccupait et qui les a préoccupés pendant des semaines et des semaines autour de ce projet de loi de réforme des retraites c'est combien majorité. on a de votes à l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'on donne qu'est-ce qu'on donne au LR pour obtenir des votes supplémentaires et, et parallèlement, avec, non, non, non on, a, on ne pas on jamais passer cette, cette loi par, un, par, un, par un, les 493
2: pour euh, finalement changer et, mais, 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 les mais, mais, même, mais
8: avec de vraies ruptures de confiance sur le fond également c'est-à-dire aujourd'hui dire qu'on va discuter etc. du travail etc. mais attendez, les 1200 euros ça a, ça a laissé des traces profondes dans l'opinion, à mon avis, plus. beaucoup plus que les 64 ans. Hein, pour venir d'une province sûr. très gilet jaune, entre guillemets, on y a cru. Et le fait de sentir que tout d'un coup on a été floué, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Oui. L'index senior, le CDI senior... Je suis désolé, mais vous prenez n'importe quel constitutionnaliste, il vous disait que ça n'allait pas passer euh, la variété du Conseil Le gouvernement le savait. le, le gouvernement, gouvernement le savait. Le le savait. Mais, mais non, c'est-à-dire
5: euh, que. C'était un leurre.
8: Mais oui. c'était un leurre.
0: Non,
8: mais un étudiant le qui avait fait 15 jours de contentieux constit était capable de vous le dire. Donc là, en effet, il y a une façon, entre guillemets, de gruger les Français. Et donc, ce faisant,
0: il y a une confiance qui est brisée. Et il y a une incompréhension. Dernier mot, on va faire un point JT. je crois qu'il y a une incompréhension fondamentale sur la nature de nos institutions. Quand il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est un régime présidentiel, quand il n'y en a pas c'est un régime parlementaire, et on l'a vu en période mais de cohabitation, en 2022 en juin 2022, Emmanuel Macron aurait dû comprendre que nous revenions, il fallait l'inventer mais en 86 on a inventé la cohabitation personne n'imaginait même que c'était possible, on se demandait si ça ne serait pas une crise de système, il fallait inventer quelque chose et peut-être réfléchir à une vraie coalition non pas projet par projet en négociant en plus avec des partenaires un un certain... gouvernement, d'union nationale euh... Non, pas certainement, pas nationale. certainement pas d'union nationale mais avec un programme, Regardez, la, la négociation, des, alors c'est pas du tout la culture française, mais la négociation des coalitions en Allemagne, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et le soir des élections, vous ne savez pas qui va être dans la coalition. Parfois, ça peut être les sociodémocrates et les conservateurs et les libéraux, ou euh, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu euh, les conservateurs. Mais personne ne l'a su avant plusieurs jours. Emmanuel Macron est totalement passé à côté de ce ouais. moment-là. Nous sommes collectivement passés à côté de ce moment-là, mais on est dans une crise démocratique. Il faut repasser par la case élection. et si le Parlement est bloqué, il faudra bien essayer de construire des alternances, parce que c'est aussi la limite des oppositions, ils ne se posent pas la question de comment ils
2: construisent une vraie alternance et pas juste dans leur chapelle à eux. Quelles sont les prochaines étapes de cette contestation Et pour le gouvernement et le président de la République, on continue poursuivre de répondre à cette question. 23h30, le rapide rappel de l'actualité. A tout de suite.
9: En fin de journée, Gérald Darmanin s'est exprimé depuis la préfecture de police de Paris. Si des drames ont été évités lors des manifestations grâce à l'utilisation de drones par les forces de l'ordre, 108 policiers et gendarmes ont été blessés en France, dont un policier à Paris brûlé par un cocktail Molotov. Le ministre de l'Intérieur a condamné ces violences et a déclaré attendre des sanctions fermes contre leurs auteurs. Dans le reste de l'actualité, les soignants non vaccinés contre le Covid-19 vont bientôt pouvoir être réintégrés. Le ministre de la Santé François Braun prévoit la parution d'un décret en ce sens mi-mai. La Haute Autorité de Santé avait donné un avis favorable fin mars à la levée de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants et les autres professionnels concernés. Et puis bonne nouvelle outre-Atlantique, les États-Unis vont lever l'obligation d'être vacciné contre le Covid-19 pour entrer dans le pays. Une mesure effective le 11 mai au soir qui concernera les fonctionnaires fédéraux et les voyageurs internationaux arrivant par les airs. Cette levée de l'obligation vaccinale correspond à la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété en janvier 2020.
2: J'adorais votre tête Thierry Chabannier, c'était la treizième et dernière mobilisation syndicale contre la réforme. Il est temps de passer à autre chose
4: euh, je pense pas que c'était euh, et que ce sera la dernière mobilisation. On se voit oui, demain un
2: intersyndical. Euh, qu
4: est Qu'est-ce je... que vous allez
2: proposer, par exemple, à la CFTC euh,
4: Moi, je vais proposer qu'on puisse euh, continuer des actions localisées pour les secteurs d'activité ou les branches professionnelles ou les entreprises qui souhaitent, enfin, qui souhaitent pardon continuer à faire euh, des actions qu'on a toujours euh, soutenues en intersyndical Je ne souhaite et pour plus... quel impact je ne souhaite plus qu'il y ait de grandes manifestations euh, comme on a eu aujourd'hui.
2: Donc c'était la dernière à... mobilisation selon de... votre souhait en tout cas. Grandes
4: manifestations sur le mois de mai. Après moi <rire> je suis très, enfin je, je reste convaincu que le 8 juin ou la veille euh, faire une grande mobilisation pour faire pression sur l'Assemblée nationale pour que les parlementaires votent euh, le, le la proposition de loi du groupe du groupe Lyot est mmh. quelque chose d'important parce que même si et tout à l'heure, on l'a dit, le Sénat, il y a peu de chances que cette loi le soit votée. Le fait qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale serait quand même un coup de massue et un coup de tonnerre pour le gouvernement. Donc je pense que c'est important. Donc demain, euh, en tout cas pour la CFTC, je proposerai qu'il y ait une grande manifestation le 7 ou le 8 juin,
2: mais pas euh, d'ici là et qu'on garde que des actions localisées. Benjamin, très concrètement, pour répondre à Cyril Chabannier, combien on a de chances que cette, euh, cette niche parlementaire de, de Liotte aboutisse alors, il y a plusieurs qui demandent l'abrogation voilà, de la, voilà. la loi retraite. Hein. Il y a plusieurs écueils. Mmh. Le
8: premier écueil, c'est est-ce que ça passe le contrôle de recevabilité. Grosso modo, une proposition de loi, ça ne doit pas donner, ça doit pas enduire des coûts financiers supplémentaires. Donc, il faut le gager. Il faut trouver bah, des outils pour dire voilà, on va avoir une augmentation des dépenses d'un côté, mais également des recettes de l'autre. C'est pas gagné, mais c'est possible. Si ça passe ce contrôle de recevabilité, ensuite, il faut avoir une majorité à l'Assemblée. Et là, au vu des ça, donc, résultats la même journée. Hein. Alors, non, la recevabilité, ça va être oui, préalable, en commission.
2: Ensuite, Donc,
4: pour pouvoir ensuite, la présenter lui, il voilà, joue exactement. Recevable. Sinon, on en discute en fait, en général, pas, il a pas de, voilà, il n'y a pas
8: de discussion. Ah. Si jamais ça passe, à ce moment-là, il y a quand même, malgré tout, une chance que, en effet, il y ait une majorité, tout bêtement, parce que, on a vu que LR ne tenait pas ses troupes, et qu'une grande partie des députés LR, juste ah. Pour, ah. pour embêter le une gouvernement, sur le est capable moyen de, de financer, voter.
0: Pas sûr, oui, pense, mais, euh. Parce que, on est dans les détails, c'est bien là que la question Certes, mais la proposition
8: de loi n'ayant quasiment aucune chance d'aboutir, in fine, entre guillemets, on vote gratuit. Donc malgré tout, il y a des possibilités que juste pour embêter le gouvernement, l'opposition se retrouve sur « on vote le texte ». Ensuite, ça arrive au Sénat. Et au Sénat, là, je doute que Bruno Retailleau, tout d'un coup, se soit converti à l'idée d'une retraite à 62 ans. Donc
2: pardon, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas la réponse le 8 juin ah non, mais attendez. Ça doit passer. Euh, voilà. ça doit Ensuite, pas ça passer passe tout un cheminement Ensuite, démocratique. Ça, mais, Ensuite, ça, ça passe au Sénat. Il y a très juin, peu de chances
8: présentée. Elle est présentée et où mais elle est votée et où elle est votée. Oui. Mais si jamais la proposition si elle passe pas par le Sénat, mais si jamais la proposition de loi passe à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de loi. Mais en effet, politiquement, c'est une petite bombe pour le gouvernement parce que ça veut dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée qui refuse cette. Euh... Ça doit entraîner une okay, écoutez juste un
2: dernier extrait de Jean-Luc Mélenchon.
8: Mécanique, mais politiquement, ça va être
2: compliqué en effet. Doit continuer jean-luc
7: L'appel solennel que je relais est, ne cédez pas, rien, jamais, la lutte continue jusqu'au retrait. N'écoutez pas la voix mièvre et chevrotante de la résignation, de la capitulation. L'homme d'âge que je suis a vu dans tant de pays, des situations que l'on croyait inamovibles, des petits messieurs qui se pensaient absolument indispensables et irrenversables. L'être tout soudain, quand le peuple manifestait sa volonté inflexible de ne pas être domestiqué. Ne vous laissez pas domestiquer, quoi qu'il vous en coûte, si vous êtes des insoumis des insoumises, soyez-le jusqu'au bout Le dernier rang des combattants, c'est le vôtre Les premiers à courir devant, c'est vous Les derniers à céder, c'est vous bas la mauvaise République
2: ne vous laissez pas domestiquer, euh,
5: dit euh, Jean-Luc Mélenchon. Il a tout intérêt que ça dure, vous disiez. Euh, oui, tout simplement parce qu'il est sous perfusion. C'est-à-dire que grâce à ce mouvement, il bénéficie toujours d'une aura médiatique importante. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat. C'est un choix politique, je pense qu'il regrette. Il n'a euh, <rire> pas souhaité se présenter lors des dernières élections euh, législatives et il a laissé la place à, à Manuel Bompard qui est dorénavant euh, député de, de la circonscription euh, à Bouches laquelle du Rhône. Il, euh, des, des Bouches-du-Rhône, effectivement, pour, pour laquelle il avait été élu en, en 2017. Sauf que maintenant, euh, s'il n'y a pas comme cela euh, des, des, euh, des mouvements de protestation contre plusieurs euh, propositions émanant de l'exécutif euh, au sein de, donc, des rues, que ce soit à Paris ou dans d'autres grandes villes, Jean-Luc Mélenchon n'a pas d'aura médiatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme cela, la possibilité de s'exprimer et euh, d'être représenté toujours comme le leader de, de la France insoumise. Et d'ailleurs, on le voit, il commence progressivement à y avoir de la contestation au sein de ce mouvement concernant la suite euh, de, de, de ce dernier et à savoir qui on met à la tête de la France insoumise. Donc oui, l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon est que la mobilisation se poursuive, mais pour lui. Quel est le sens de la contestation aujourd'hui, Cyril Chabaniesque
2: dire, Est-ce qu'on peut améliorer le climat social dans ce pays, aujourd'hui, au stade où nous en sommes
4: Je crois qu'on peut le faire et on doit le faire, surtout. On peut pas
2: rester... Je, je, me dis, franchement, je me demande par quoi ça peut passer, en fait. Comment améliorer, sur les quatre prochaines années, le climat social dans ce pays je, ça, Il va falloir je, je, essayer de je, retrouver je, moi, une confiance. Place, en tout
4: cas. Il va falloir re retrouver une confiance. Et pour retrouver une confiance, il va falloir qu'on se mette euh, d'accord sur des thématiques... à sur lesquels on va devoir négocier, se concerter, avec une méthode qui sera partagée, un calendrier qui sera partagé, être avoir l'assurance que les textes finaux soient pas les textes initiaux, parce qu'on a été trop trop habitués à avoir une concertation où tout était écrit déjà à l'avance et le texte final en fait on avait... Il euh, n'y avait aucune proposition qui était reprise. Donc voilà, c'est un calendrier ensemble, c'est des thématiques qui sont déterminées, c'est une méthode, euh, c'est l'assurance et des, donc des gages de la part du gouvernement. Il faut une traduction sur... politique de donc, cette colère euh, sociale. Donc sinon. il faut faire tout ça. Et je crois que cette contestation, et c'est aussi pour ça que ça doit euh, se poursuivre, c'est qu'aujourd'hui sur les autres thématiques comme le pouvoir d'achat en particulier euh, et sur le partage de la valeur, je crois qu'on a euh, un poids où on peut faire évoluer et obtenir plus de choses de ce qu'on aurait pu obtenir il y a quatre mois avant le début de la contestation.
2: Jean Sébastien, elle est importante cette question. Est-ce qu'on peut améliorer le climat social dans notre pays ces, ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains mois
0: bah en tout cas on doit. Oui. On doit. Parce Et que comment que ça,
2: ça, ça passe par quoi
0: c'est compliqué, effectivement, oui. euh, comme question. Moi, je pense que quand on est dans une situation de blocage comme ça dans laquelle nous nous trouvons, on doit repasser par la case élection. On doit repasser par la case élection parce qu'il y a un Dissoudre. Consul... Il y a, oui, bien sûr. Une dissolution. Il y a un conflit de légitimité. Et quand bien même ça aboutirait à un ça blocage.
2: Pas. Je parle de Je parle de réponse euh, pas.
0: envisageable.
2: Mais je ne sais pas si ça n'arrivera pas. Si il y a un vote le 8 positif, ça pourrait être utilisé. Mais, mais, mais parce que a... Ça, vous savez que ça n'arrivera pas. 18, je... vous savez que ça n'arrivera pas. Comme les Macron jamais. Si y y avoir avoir non, un on ne sait pas si ça pas. On ne sait pas si ça n'arrivera pas. Ce qui pourrait avoir du sens, c'est peut-être dans le cas d'une
0: iso... Une dissolution, que des partis essaient, alors il y a eu la NUPS, mais que d'autres essaient de construire une coalition a priori, pas en disant on est d'accord sur tout, mais sur un programme de gouvernement précis, en disant on se donne deux, trois objectifs, parce qu'il s'est quand même passé autre chose, hein. il y a eu la dégradation de la note de la France par Fitch, et c'était <puuh> alors Fitch étant une agence, c'est la plus française des
2: agences qui est passée de A okay, à plus à A à moins, hein, c'est ça notation. A à moins. A à moins. Ce qui ne parle pas à grand monde à mon avis, mais... Ce qui,
0: d'ailleurs, ne veut pas dire grand-chose. Quand oui. on a perdu le triple A, les taux d'intérêt ont baissé oui. après, en, de, en 2011. En revanche, c'est une vraie gifle à Emmanuel Macron parce que ça fait partie de l'écosystème. C'est un peu comme Dominique Ruskan, comme quand Dominique Strauss-Kahn a livré ses réflexions sur les retraites. Emmanuel Macron, oui. sa matrice intellectuelle, c'était quoi C'était d'être le représentant oui. du système. Et peut-être que sa faiblesse, elle viendra de là. Il avait su très intelligemment se faire adouber par le système, se mettre en situation d'être le candidat du système avec un système qui était un peu en panique parce que les LR comme oui. le PS les agences de notation, un rond.
2: Emmanuel Macron, et a les a syndicats auront le syndicat leur la non
0: mais peut-être que les mêmes peut-être que les mêmes qui se sont dit qu'il serait un garant finalement euh, d'une forme de statu quo ou du système entre guillemets vont finir par penser qu'Emmanuel Macron devient un danger pour le même système parce que quand vous voyez justement toutes ces protestations anticapitalistes, etc., il y a peut être un moment où il y a des gens qui vont se dire Mais attendez, qu'est ce qu'on gagne à le garder? Alors non pas qu'il ferait l'élection, hein. Hein. je suis pas du tout complotiste, il ne ferait pas l'élection. En revanche, il y a bien sûr des moyens de pression qui peuvent exister. Et oui, bah, de chercher un remplacement, Mais bah, on voit bien qu'il y en a déjà certains qui ont commencé à se placer. Et euh, posez-vous la question d'ailleurs de ce point de vue-là sur l'interview de François Bayrou aussi. Hein.
2: Est-ce qu'on est dans une tension qui va rester Est-ce qu'on va réussir à aller sur la voie de, de l'apaisement C'est la grande question des, des prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que pour les forces de l'ordre, Jérôme Jiménez, euh, il est grand temps que ça s'apaise. Parce que euh, ce sont des... Des humains, en fait, ouais. qui ne peuvent pas être 24 heures sur 24 aux quatre coins de la France pour maintenir l'ordre. Et surtout, euh, prendre ce flot d'insultes, d'agressivité et de, et de critiques d'une partie de l'échiquier politique également. Ça aussi, ça compte. Dans, dans l'apaisement du, du climat social, ça passe par un moment où il y a une trêve pour les forces de l'ordre aussi.
3: Merci de le rappeler, c'est exactement ça. Hein. Les policiers sont sur-mobilisés. Sur hein. On doit œuvrer sur tous les fronts. Et je vous rappelle que ben, depuis trois mois et demi, on est à 100%. On travaille en continu, des vacations fortes, longues, avec des horaires interminables. Euh, là, il y a réellement une pénibilité de travail qui est, qui est forte, tant la demande est importante. Et euh, je voulais en profiter pour vous rappeler Et puis plus vous bossez, vous, le nombre... risque de faire des erreurs mais, aussi
2: par la fatigue, mais par les... Exactement,
3: exactement. et puis de, on a du coup de nombreux policiers, hein, policiers et policières, qui n'ont pas pu prendre de vacances. Nous, à Paris, en zone C, on est censé être en vacances. Moi, j'ai de nombreux policiers qui n'ont pas pu prendre de vacances, qui sont pères ou mères de famille et qui ne passent pas de temps avec leur famille. Parce qu'il faut répondre, et que bien évidemment, nous on répond aux instructions. Hein. On répondra toujours, proté toujours présent quand il faudra sécuriser de nouvelles manifestations, euh, protéger les manifestants euh, dans le cadre d'une expression démocratique. C'est bien évidemment important, et interpeller les fauteurs de troubles. Mais là, ça commence à être très, très usant.
2: La main tendue d'Elisabeth Borne, euh, vous allez la saisir, vous Laurent Berger euh... Alors, on fait un peu rétro-pédaler aujourd'hui parce qu'il a vu que Sophie Binet n'était pas. Non,
4: je pense pas qu'il a du tout. Enfin, il n'a pas du tout rétro-pédalé il a encore dit ouvertement qu'il qu se rendrait à la table des négociations. Sophie
2: Binet, Laurent Berger, parle plus vraiment le même langage. Et je vous mets du côté de Laurent Berger. Je ne pense pas faire erreur de ce point de vue-là.
4: Vous avez une analyse qui est toujours aussi pertinente à 23h45, ce qui est impressionnant. 43. Mais euh, oui, euh, moi, je, moi je pense que c'est important d'y aller, euh, tout simplement, parce qu'on est pris un double piège. On est pris au piège que le Conseil constitutionnel sur les retraites a retiré toute la partie, euh, ce qu'on appelait un petit peu sucrée. Donc on n'a plus rien aujourd'hui sur la pénibilité, plus rien sur la reconversion, plus rien sur l'emploi des seniors. Et c'est juste impossible, c'est des sujets qui sont capitaux pour les retraites, mais aussi pour l'emploi. Et de l'autre côté, je le redis, je crois que cette mobilisation, et grâce à la mobilisation de nos concitoyens et des salariés, sur la thématique du pouvoir d'achat et du partage de la valeur, je crois qu'aujourd'hui on a des billes pour faire pression et obtenir des choses <coughs> supplémentaires euh, qu'on n'aurait pas obtenues il y a peut-être trois ou quatre mois. Donc je pense qu'on a intérêt à y aller euh, pour, euh, pour apporter euh, un plus aux salariés. Parce que la seule chose qui doit préoccuper un syndicaliste, c'est d'apporter des droits nouveaux ou un plus aux salariés.
2: Je parlais des, euh, en tout début d'émission lorsqu'on montrait ces, ces terribles images de violence, ce, ce policier qui a été euh, mm. qui, a, qui a reçu un cocktail molotov et qui a, qui a pris feu, on, on se disait ensemble que, que ces images, elles font le tour du monde et que là aussi, l'image de la France, le rayonnement de la France en prend un sacré coup. Car Emma qui nous racontait qu'elle a reçu de nombreux appels de, de son pays natal, le, le Canada, de, 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 de confrères, qui se demandent ce qui se passe et qui veulent plus de précision tant ces images peuvent, peuvent choquer dans le, dans le monde entier. Je remercie Elliot Deval de qui, qui nous regarde et qui m'envoie ce, ce petit message pour me, pour me dire que toute la presse étrangère, en tout cas une grande partie de la presse étrangère, fait ses gros titres dans les, dans, les, dans les journaux à sortir demain matin sur ce qui se passe en France. Je pense à Der Spiegel en Allemagne qui parle de violentes émeutes en France. El Païs également déplore la situation française. Le soir en Belgique, affrontement en France. Gérald Darmanin dénonce, dénonce une violence rare. En Italie, on parle d'affrontement également dans le Corriere et la Serra. Toute l'Europe nous regarde, le monde entier nous, nous regarde et nous renvoyons une image absolument déplorable. Karima
6: oui, tout à fait. Et aussi, j'allais dire pour la quiétude des Français eux-mêmes, je pense que pour le climat social, il va falloir que ça descende un peu, cette pression. J'ose espérer qu'on a atteint une espèce de, de pic là, dans cette contestation, dans cette colère, et qu'on va pouvoir trouver, on va être recapable de discuter et essayer de voir ce qu'on peut faire pour la suite des choses, parce qu'il faut se rappeler qu'il reste encore quatre ans. Euh, parmi les projets d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui pourraient faire en sorte que 800 000 personnes descendent dans les rues euh, avec autant d'intensité? Ça reste à voir. Alors, ça va se passer du côté de l'opposition aussi, parce que quand on regarde effectivement à l'Assemblée nationale, on voit ces trois gros blocs, hein, de la NUPES, mm -hmm. le, le RN, et bien sûr, la majorité. Est-ce qu'on pourrait avoir des surprises? Tout est possible. Je pense que d'ici quatre ans, on pourrait avoir des surprises. Est-ce qu'une dissolution, est-ce que les, les, les oppositions...
4: Euh, non, mais, a... pr... prof... mais est-ce a... que les
6: oppositions pourraient ça, être créatives? C'est possible.
4: Il y a une forme de, ça, forme ans, de réponse 2017, à la question. Il euh, y a une faux. forme
0: de réponse à la question que posait Karima à l'instant sur quels sont les autres projets d'Emmanuel Macron, ouais. mais quand on regarde la trajectoire des finances publiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce qu'on voit que tout l'effort budgétaire était concentré sur cette réforme des retraites. C'est là où la dégradation de la note de la France par Fitch est quand même aussi une claque, parce qu'il bah, n'y croit pas, justement. Il y a le Haut Conseil des Finances Publiques qui ne croit pas non plus aux hypothèses de croissance et d'inflation euh, du gouvernement. Donc, de toute façon, il y a et rien d'autre si de prévu avez, pardon de revenir qui qu va veut,
2: qu veut être pris pour un réformateur. Ça il pas nous reste un peu de temps, pardon, de revenir à l'intersyndical, mais euh, je ne sais pas, moi, je pense... Qu'est-ce que vous allez dire à Sophie Binet euh, quand elle va vous dire que euh, la CGT Énergie de je ne sais quelle ville va éteindre un stade de 25 000 personnes pour un prochain match de foot ou un Roland Garros <rire> ou le Festival de Cannes Comment vous allez faire vos réunions dans ces cas-là Comment vous allez vous mettre d'accord quand, des... quand vous allez vous retrouver face euh, au stade Armandie il euh, y, y a trois jours euh, avec 15 000 personnes qui se retrouvent dans le noir parce que la CGT Énergie a décidé que c'était comme ça qu'il fallait mener ses actions
4: moi, j'ai toujours été clair avec ça, je condamne, je condamne ces actions. Et euh, si euh, le mouvement intersyndical, ou si certaines actions vont trop loin, euh, et vous avez cité euh, certains exemples, bah, peut-être que l'intersyndical s'arrêtera à ce moment-là. Enfin, voilà, moi, je suis euh, clair, je n'ai pas d'obligation à être un intersyndical. Je suis un intersyndical tant que je trouve que c'est important parce qu'ensemble, on est beaucoup plus. Ça vous fort. a
2: choqué d'ailleurs, ces, ces extinctions de, de stade la semaine dernière <coughs>
4: J'ai trouvé que c'était une très, une très très mauvaise idée, alors c'était pas par rapport aux joueurs, c'était par rapport à une déclaration qu'avait fait le maire qui n'était pas une déclaration très fine non plus, mais bon, je vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais quand on va jusqu'à dire on va s'en prendre euh, au Grand Prix de Monaco, à Roland-Garros, au Festival d'Avignon... Il me touche beaucoup parce que c'est voilà, ma ville, enfin c'est juste à côté. <rire> euh, mais ce n'est pas pour ça que je, que je dis ça. Quand on commence à aller dans tous les événements culturels et sportifs, je, je pense que c'est contre-productif. Donc ouais. déjà, je suis contre par principe et en plus, c'est contre-productif. Donc évidemment, je le, euh, je le dénonce, mais vous verrez, la raison euh, arrivera à retrouver sa force à la fin et ça ne se produira pas. Ça va être lancé 4 ans, là être long parce que tout à l'heure, on parlait du prochain
8: projet. Le prochain projet, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. D'abord parce qu'il n'y en a pas dans le programme. Et ensuite, surtout parce qu'il n'y a pas de majorité pour le voter. Donc, on rentre dans, a priori, 4 ans de canard boiteux. Et 4 ans, c'est très long.
2: On va remettre une pièce dans la machine après-demain, avec, avec ce RIP qui sera vraisemblablement retoqué par le Conseil constitutionnel, qui risque de remettre une pièce, je le disais, dans cette machine de, de contestation, voire de, de manifestation sporadique, sauvage, spontanée, appelez ça comme vous voulez, en tout cas pas maîtrisé, et qui, euh, qui donne des images, encore une fois, très tristes de, de notre pays à l'international. Il est temps de se séparer pour mieux se retrouver demain soir, euh, évidemment. Je me remercie Loubna Daoudi d'avoir préparé cette émission. Pas d'image à... de fin mais ben non parce que Quoi? pour, pour toi très honnête je, est nous, les on, plus verre, dans on, on, hein, on ah est dans une boss, on est 10 pas 10 grave je hein. Jean-Sébastien <rire> vous savez on,
6: non, on attendait merci. ça et pas si après <rire> mais je vais me rattraper demain
2: en fait je pour tout vous dire demain eh on aura deux images spéciales demain soit je vous en fais deux soit je vous en fais une qui sera tellement magique qu'elle vaudra qu'elle vaudra pour deux mais merci de le rappeler en tout cas je vois que ça vous plaît et que ça vous manque donc ça me fait plaisir malgré tout merci donc à Lumna en régie c'est Simon Guilin qui Reprend pour l'édition de la nuit avec tout ce qu'il faut retenir de cette journée. C'est Mathieu Devez. Bah, décidément, j'ai du mal. Merci Jérôme Jiménez. Je, je te
9: souhaite euh, très personnellement
2: une très belle soirée parce que j'ai écorché votre nom et j'en suis encore navré. Donc merci à vous. ce truc Jiménez est un très bon réalisateur, mais je préfère Jérôme Jiménez sur ce plateau. à demain. Bonne nuit.
3: Planning for your next trip? with